0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Euh,
1: salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde sémillant et merveilleux du comics. Euh, encore une fois, bah, on est en confinement, euh, comme, comme tout le monde, euh, donc nous ne sommes pas euh, autour c'est d'une table... Et voilà. C'est in bed, whisky, whisky... Et non, pas comme tout le
2: monde, malheureusement.
1: Ah oui, c'est vrai, je vous non, les... pas comme tout le monde.
2: Quand je vois les, les, les infos, j'hallucine des
1: fois,
3: mais bon. C'est, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> je te euh, comprends. Euh,
1: donc, bah, vous l'avez entendu, enfin vous, les, les avez entendus, euh, <rire> nous sommes avec Feil, salut Feil. Bonjour. Ça va <rire> Oui, ça va. Euh, T'as euh, vu, au, j'ai pris une voix magnifique pour. Au te parler. travers d'Internet, nous sommes avec Cédric. Salut Cédric. Salut, salut, salut à tous. Ça va Ouais, ouais, ça va, ça va, ça va. Et euh, cette semaine, nous parlons de Nightwing. Et, et je... il est avec nous, bonjour. Non, non mais <rire> presque. Je, on, pour, on pourrait presque le dire le Nightwing français. Euh, je pense qu'il n'y avait pas d'invité plus pertinent pour parler Nightwing. C'est Monsieur Yanda. Salut Yanda.
0: Salut tout le monde, merci, c'est très flatteur le Nightwing français, c'est très très ouais. flatteur. <rire>
3: mais il faudrait traduire du coup euh, Nightwing en, en français. pour l'aile, l'aile sombre, non l'aile de la nuit. L'aile de la nuit, ouais. ah, ça, ça ressemble un peu à l'aigle de, de la route, mais l'aigle, l'aigle de, de la, de la nuit, non, non, je sais pas. A pas de rapport avec Non Max, mais je sais pas, moi je tout le temps en Mad Max, laisse tomber. Non mais euh, je, c'est le confinement, je vais peut-être me transformer en Louis de Finesse à la fin d'émission, tu sais pas James, ça va peut devenir folle.
1: Donc, comme d'habitude, on va faire des petites news, un petit tour de bon... Comme vous, vous le savez, hein, depuis 2-3 semaines, les news, c'est pas, euh, c'est pas folichon. Euh, mais on va, parler, on va parler de notre invité. Il va nous parler un peu de lui, de son amour des comics, de pourquoi, de qu'est-ce qu'il fait sur Internet. A, on l'a pas dit, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, Yanda euh, fait des vidéos, enfin, ou faisait des vidéos, je ne sais pas comment. Fait, comment il fait. Fait, 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 des fait, vidéos ouais. D'accord, on va regarder. Yanda fait des vidéos, il nous parle de DC.
3: C'est un bon titre de vidéo, ça, Yanda fait des vidéos. <rire> Alors, ouais, ouais. <rire>
1: <rire> euh, et euh, après on va vous parler de Nightwing ouais. euh, Voilà et arrête, on... tu ne dois pas critiquer. Euh... Ah mais je critique pas, mais je parlerai pas, pas beaucoup. Grésorne, c'est une, c'était une émission C'est une euh... tête à claque. Sans objectivité. Nous... Nous... Ah bah nous... ça j'ai bien vu, j'ai bien. Vu. Forcément, nous aimons des Grayson puisque c'est, c'est pas le mien perso.
3: C'est pas grave, ouais. c'est, c'est le jeu hein, Moi, je vous... je vous embête bien avec Star Wars. Hein. D'ailleurs, voilà. c'est quand qu'on refait une émission Star Wars Jamais. Ah, oh. et ben j'en ferai toute seule, je m'en fous. C'est fini. Bon, on
1: va <rire> se lancer dans les petites news. Euh... Et petites news, j'en ai que trois. Euh, alors que bah, tous les tous les éditeurs ferment leurs portes les uns après les autres euh, ou arrêtent les productions euh, mmh. on a quand même des petites news par rapport à Marvel qui a dit qu'ils allaient enfin qu'ils allaient baisser leur production de 15 à 20% en juillet et en mai
3: mmh.
1: alors euh, bah, la question c'est est-ce leur que production
3: que... Ou leur prix j'ai pas très leur production okay. d'accord
1: donc il bah, y a il y a, y, a y a enfin je ne sais pas combien ça fait sur le nombre total de séries que ça fait mais ils vont arrêter plein de séries en fait mm. euh, pour pouvoir euh, sortir bah, les trucs qui ne peuvent pas sortir en ce moment
3: ouais, ouais c'est histoire de rattraper le retard Parce que là ils
1: sont euh, bah, Diamond enfin et, 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 et en arrêt total donc ils peuvent pas euh,
3: ils peuvent pas sortir le reste
1: en fait ouais. ils peuvent pas sortir le reste donc ils ont décidé de, de freiner les sorties pour pouvoir sortir le, le reste comme il faut ouais. euh, est-ce que selon vous euh, c'est une bonne solution euh, on va demander à Yandain.
0: Ben, je ne sais pas si c'est une bonne solution, mais euh, je pense que c'est très compliqué. Et euh, alors pour plein de trucs différents, mais déjà par le, le l'hégémonie de Diamond, qui est du coup le seul et unique distributeur physique euh, outre-Atlantique. Euh, donc forcément, ben, eux à l'arrêt, c'est compliqué. C'est compliqué de de tout basculer sur uniquement le digit. Euh, parce que il bah, y a plein de gens qui feront pas la transition et qui du coup vont lâcher et qui reprendront après peut-être pas forcément parce qu'il y aura eu euh, deux ou trois mois de, de retard euh, sur les sorties. Donc c'est assez compliqué et je pense que c'est la solution quelque part peut-être la plus sécurité de, de jouer sur euh, bah, voilà les, les, les big guns de la maison, euh, les gros titres phares qui seront sûrs de vendre et puis les autres on met en pause, on verra plus tard. Il euh, y a... Il y a d'autres, il y a d'autres éditeurs qui font ça et qui font, alors là, pour le coup, c'était un petit peu plus surprenant. Je peut-être, peut-être que t'en parleras de, d'IDW et Tortue Ninja, mais Ah oui, qui arrêtent Tortue Ninja. Ben aussi. ouais, ils mettent en pause aussi, ouais. Et, mais ça, pour le coup, ça me surprend parce que je, je, il me semble que Outre-Atlantique, c'est un truc qui se vend quand même bien. Mais euh, donc voilà, donc je sais, je sais pas si c'est la meilleure des choses à faire, mais en tout cas, ça me paraît être euh, la solution peut-être la plus, la plus safe, quoi. Mm-hmm.
1: T'en penses quoi, Faye?
3: Euh, ben bah, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit euh, monsieur Yanda, c'est vrai que il faut pas non plus tu vois que les gens paniquent ou quoi en se disant à ah, mon Dieu quand ça va reprendre ou sortir d'un coup, on va rater plein de choses et tout. C'est peut-être pas bête, je pense, de, ben, de, de continuer ce qui est euh, le plus attendu histoire de relancer le marché et ça permettra après de reprendre ben, petit à petit le reste. Il vaut mieux aller doucement mais sûrement que de reprendre d'un coup, qu'on ait tu vois, une inondation de comics, que ce soit le bordel. L'important c'est de relancer la machine parce que je pense que ben, toute cette crise, ça va faire énormément de problèmes économiques donc il faut essayer de trouver des, des solutions et euh, ouais, c'est pas, c'est pas bête de faire ça.
1: Moi, bon, ce qui me fait peur en fait, c'est ce que j'avais noté un peu en cette news, Mmh. c'est euh, les auteurs euh, ouais. qui, qui, qu'est-ce qui va se passer pour tous ces gens qui avaient des séries en cours et euh, qui d'un coup vont se retrouver sans revenu parce qu'au final euh, mmh. auteur c'est, c'est un, même aux états unis c'est, un, c'est un métier tellement précaire bah après euh, peut-être qui vont... qu'ils peuvent
3: venir en renfort justement pour attraper le retard sur certaines séries ouais,
1: aussi pas un, j'ai l'impression qu'ils
0: je pense qu'ils vont être je pense qu'ils vont être euh, remerciés euh, ouais. et, euh, et effectivement laissés sur le bas côté ouais
1: donc ça, ça, fait, ça fait un peu peur pour pas les, les ceux qui sont sur les plus petites séries qui sont moins connus, qui ont forcément ouais, ouais. du coup un plus petit salaire et qui dépendent euh, plus de, de, de ce truc. Ça
3: va être compliqué, c'est, c'est compliqué, je pense, pour tout le monde dans tous les corps de métier. Que ce soit euh, ouais, n'importe quel métier, je pense que ça va être compliqué pour tout le monde. Donc euh, faut, faut s'accrocher, faut tenir le coup et on peut pas mmh. faire autrement,
1: malheureusement. Cédric, est-ce que tu as un avis sur, sur la question?
2: Euh ben non je suis plus ou moins d'accord avec ce que vous avez dit euh, c'est vrai que je pense pas qu'il y ait une solution miracle non plus quoi. on n'est pas non plus moi j'aimerais pas être à la place des, des éditeurs comme ça qui doivent bien se tirer les cheveux pour trouver la solution la, la, moins, la moins catastrophique on va dire euh, y avait, euh, il me semble que c'est d'ici je sais pas si je dis pas une bêtise mais, euh, qu'il y avait prévu euh, donc on achetait son comics en numérique au prix normal On l'avait donc en numérique, et quand euh, bah, toute cette histoire serait finie, on on le retrouverait en physique dans le comic shop euh, sans sans rajouter d'argent. Il me semble qu'ils avaient réfléchi à cette solution-là et que finalement, ils ne l'avaient pas pas exploité. Ça avait avait l'air plutôt pas mal comme comme solution aussi, mais bon, ils ne l'ont pas pas retenu. Mais bon, de toute façon, je ne pense pas qu'il y ait une bonne solution, sinon, bah, ils l'auraient déjà trouvée, je pense. Oui, oui.
3: Et sinon, pourquoi pas un système de précommande C'est-à-dire qu'ils continuaient à garder le, les trucs des sorties, les gens précommandaient ce qu'ils voulaient, donc ils les payaient déjà et après ils avaient plus qu'à les récupérer une fois que. Oui,
2: c'était, fini. bah ouais, c'était plus ou moins ça. Sauf qu'en plus, à ta précommande, t'avais, euh, t'avais le. le bah, t'avais le la scane, euh, numérique. Bah, je trouve que c'était quoi.
3: pas mal ce Qui permettait ça.
2: aussi du coup aux auteurs de bah de continuer leur taf. Quoi.
3: Ouais ouais bah ouais c'est je trouve que c'était pas
2: vrai, euh, Oui je, alors, avec cette solution-là je pense qu'il voulait je crois qu'il voulait essayer de passer par un autre distributeur que Diamond qui a le monopole là-bas donc c'était compliqué.
3: Ah, donc euh, c'est Diamond qui bloque en et, fait. Et, euh, les, les...
2: C'est je, je crois aussi les comics shops n'ont pas été d'accord avec ça mais euh, je sais plus pour quelle raison parce que je voyais pas. Le... Parce que, je que c'est pas en quoi pas ça pas les handicape
3: bah peut-être ça ne faisait pas le souhait puisqu'ils pas... avaient payé en numérique, ils venaient juste récupérer le truc
2: ouais.
3: Ouais, ouais, c'est ça. À moins que les comic shops, ils aient droit à un peu dessus, mais euh, ça va être compliqué. C'est vrai que c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Mm.
1: Pour tout le monde. Mm. Donc euh, bah ouais, bah, la, 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 la baisse de production c'est peut-être une solution, effectivement. Euh, donc, euh, voilà. Et euh, sinon pour le cinéma, euh, la solution, bah, apparemment, euh, en tout cas pour le MCU, c'est le report puisque euh, Black Widow est reporté. Euh, du coup Black Widow a récupéré le la, la date de sortie de Eternals mmh. donc le 6 novembre euh et en fait euh, toute euh, la phase 4 on et tout est décalé en fait. Mmh. Euh ouais. Eternals ça va être le 12 février 2021. Ouais. Shang-Chi ce sera le 7 mai. Euh Doctor Strange le 5 novembre et euh, Thor Love and Thunder le 18 novembre 2022 et à partir de à partir de ce film-là, les autres gardent leur euh, leur sortie mmh. d'origine. Euh, du coup, ils ont tout décalé à peu près. Ah ouais, des sûrement les films,
2: films Star Wars. Oui, parce qu'en novembre 2022, euh, en novembre 2022, je crois qu'à la base il y avait un film dont ils n'avaient pas dit le nom. Et du coup, ouais. ce film
1: a disparu. Quoi. On okay. sait pas ce qui... Et euh, le plus. Euh... <rire> On continue avec l'Arlésienne. Euh... <rire> de, c'est, c'est Mais New ça, va plus
3: plus. De... Oui, ça va, finir, ça va finir sur Disney+. Plus New ça va. finir sur Disney+. C'est un moment même... que je me doute. Ça va oui, être le même sort que Bootshot, soit VOD, soit Disney+. Je, je mais le, problème, mais le problème
1: avec ça, c'est que ça va être, enfin, c'est comme disait BoMAS qui la semaine dernière, mm. c'est que les gens, ils vont, ils vont pirater. Bah, bien sûr, enfin, bien euh... sûr. Après, Disney+. Non, on Plus... essaie, on ça sert avec vous. Au budget, on n'a pas payé pour le voir et franchement, bon, je pense, ça, bah... pas qu'on le paye pour le voir. Euh, euh, donc. Euh...
3: Bah, après, je pense que la meilleure solution serait de mettre sur la plateforme Disney+. Plus. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense, Chanda
0: Ouais. Euh, le, alors après, le, le risque du piratage, enfin tu vois, il y a eu le cas avec Disney+. et notamment Mandalorian à la sortie. Je sais pas ouais. si, d'une certaine façon, les mecs ne l'intègrent pas dans leur business plan en mode perte et profit, mais oui. euh, euh, parce que parce que je pense qu'ils sont ils sont pas dupes, ils le savent et, euh, et que ça doit ils doivent euh, tabler dessus. Alors après, peut-être pas à, à hauteur de ce qui est réellement fait, mais euh, mais. Euh, pff, Ouais, euh, p- pourquoi pas la, la sortie directe VOD je, je suis vachement plus sceptique sur ça, ouais, sur le, le la, la pertinence. Je, à, à choisir entre décaler une sortie ciné ou alors le sortir direct en VOD. Mmh. Euh, même si Bloodshot c'est un peu spé- spécial, mais typiquement dans le, dans le MCU, pour moi c'est logique que les mecs décalent et qu'ils disent voilà, on mmh. prend pas de risque, on décale et il y aura pas de problème, les gens ils seront là quoi.
3: Mmh. Après, New Mutant, comme c'est un cas qui est tellement spécial, qui est un des derniers vestiges ben, de ce que faisait la Fox et tout, moi, je, 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 je trouve que ça serait plus logique qu'ils le mettent sur Disney+, oui, carrément. étant donné tous les problèmes qu'il y a eu autour, au moins comme ça, ben, les gens peuvent le voir, c'est fait, ça peut servir à attirer des gens sur Disney+, aussi. Donc, ouais. euh, voilà. Grave.
1: Et moi, tout ça, ça me fait penser c'est qu'on va, ne va pas avoir un été. Euh, fabuleux au niveau des sorties. ciné. Est-ce ouais. qu'on sera
3: libre cet été Ouais, vrai. si
1: on est libre cet été, les blockbusters, ça va pas... Être. Si si, arrêtez.
3: <rire> <rire> on chantera tous libérés, des ouais. livres.
1: Bon, on sera libéré, mais au euh, niveau blockbuster cinéma, ça va pas
3: être... Euh, bah moi je m'en fous, il n'y a pas, pas de pas film pas Star génial. Wars, alors euh, ça m'intéresse pas.
1: Ouais, mais quand même, dans Enfin, ouais... Vraiment, bah, je m'en fous, moi demain je, je rattrape
3: Clone Wars mon retard. <rire> Je j'en ai rien à foutre. <rire> euh,
1: du coup, on va passer à ma dernière petite news. Oui. Euh, et c'est un peu les, euh, les, les news, la news qui fait du bien. Euh, ah. Déjà, bah, c'est euh, le publisher, le fameux publisher de chez DC, euh, Jim Lee, euh, de son nom, qui vient de mettre euh, 60 dessins originaux en vente au profit euh, des comic shops. Euh. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, le premier, en fait, c'est des, il fait une commission, euh, il va faire 60 commissions différentes qu'il, qu'il met en. en en vente aux enchères mm. et la première est un fabuleux Nightwing qui est très 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 très, très beau comme tout ce que fait euh, Jimmy. Euh, c'est parce bah, qu'il savait qu'il y avait l'émission, il savait qu'il
0: y avait ah, l'émission voilà, donc sûrement. il s'est dit vas-y je vais leur mettre un petit coup de petit coup de mise en avant. Il est gentil. Une l'impression.
3: <rire> ouais il est gentil mais il vous le file pas en cadeau. Ah vous le file pas en cadeau.
1: Mais
2: on,
0: non c'est on vrai. A pu en bah ouais, alors, en même temps c'est pour
2: la bonne cause.
1: Ouais, je oui, oui, oui. Ouais, enfin, trouve ça vraiment fait. cool de la part de. Alors que DC avait toujours pas annoncé euh, de qu'ils, qu'ils allaient faire, c'est euh, allaient faire quoi que ce soit, euh, puisque je crois que Marvel a dit qu'ils baissaient mmh. les marges pour les comic shops. Euh, du coup, euh, DC avait rien annoncé pour l'instant. Bon, du mmh. coup, ils... Après, ils ont fait, ils ont annoncé un truc que je, que je vous ai annoncé tout, tout à l'heure. Mais euh, en tant qu'artiste euh, ben, lui-même, il, il a déjà mmh. fait ça. Mais Donc il y a pas beau, mal d'artistes,
3: justement, qui, euh, bah des acteurs, justement, des différents euh, MCU, euh, d'ici et compagnie, qui donnent de l'argent pour aider, justement, le personnel soignant, pour aider, tu vois, différentes euh, causes liées, justement, à ce, 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 ce virus. Donc, je trouve que c'est bien qu'il y, ait, qu'il y ait des gens comme ça qui se mobilisent.
1: Il y avait aussi. Ah. C'est toi qui avais parlé de, de l'éditeur Bayadia qui allait se lancer, non, Cédric
2: Les anciens. Euh, des ah, bad, bad idea Bad idea. Ouais,
1: voilà. Ouais. ouais. Et ben bah en fait oui. ils, ils, ils ont reporté leur lancé parce qu'ils allaient, ils, ils allaient se lancer dans pas trop longtemps. Bah oui c'est pas le ils moment. Ils ont reporté mais... leur <rire> lancé et euh, ils ont fait un, un don de 25 000 dollars bon? au, euh, au, au comic shop. Euh, ah, un don Un don, oui. T'as dit un bon. 000, non non, un don.
3: Ah d'accord, je vais introduire un bon. Quoi.
1: Un don de 25 000 dollars au comic shop euh, pour les aider à, à se relever. Et d'ici à annoncé un don de 250 000 dollars à la Book Industry Charitable Foundation. Mm-hmm. Donc qui, va donner, qui, qui, qui va donner au comic shop et à ses employés.
3: D'accord, bah c'est bien ça. C'est cool. Hein. Mm-hmm.
1: C'est cool bah, de voir l'industrie se, se mobiliser pour sauver euh, ouais. bah, tous ces petits commerces qui vont peut-être faire... Qui oui, peut-être, surtout
2: euh, que, aux états unis c'est vraiment pas le même système qu'ici. Quoi. Donc, euh, c'est ouais, ça, quoi.
3: et puis surtout Trump. Euh... Ouais. Voilà quoi.
1: Bah, en tout cas, c'est cool de la part de, de, bah, de, de ces grandes... De, 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 c'est un peu eux qui leur font qui leur font, mmh. qui leur font le, les sous donc c'est normal euh,
3: je trouve que Marvel euh, ils pourraient donner un...
1: bah Marvel déjà ils baissent leur euh, ils oui baissent leur non marque.
3: mais ils ouais. peuvent donner un peu de, de sous-sous avec tout ce qu'ils ont euh, attends euh, Disney et compagnie ils peuvent donner hein. ouais, ouais, ils ils c'est ça. abusé il y a des gens qui ont moins qui ont donné un million et quelques hein. je crois que c'est Ryan, euh, Ryan Reynolds Johnson non Ryan Reynolds ouais. il a donné il me semble avec sa femme euh, un ou deux millions ils ont donné alors si eux ils peuvent le faire Disney ils peuvent donner plus hein. c'est... Et toi Yanda, à partir de combien tu vas
1: tu vas donner à Jim Lee pour, euh, pour avoir... <rire> euh, 50. est-ce
0: que est-ce que est-ce qu'il accepte les sesterces ah, <rire> euh, Parce que là si oui je peux je peux je peux y aller là, mais sinon après ouais, je vais je vais être un peu short. <rire>
1: en tout cas c'est cool. Euh, c'est, c'est, c'est petite, euh... c'est Vous un avez un, un truc à ajouter euh, autour la table, fait... Non. Mm.
0: Euh, je sais pas. Alors peut-être que vous en avez parlé euh, la semaine dernière ou dans les émissions précédentes. Euh, dans le, le, la même idée d'initiative un peu qu'a fait Jim Lee avec les originaux, on a euh, en France Laurent Lefebvre qui a fait euh, oui, on en a qui prêt. a fait euh, un peu euh, la même chose en réalisant un print inédit. Pour des librairies spécifiques et qui seront dispo en print justement à la réouverture des shops et j'ai trouvé l'initiative très cool parce que parce que voilà c'est un c'est un joli c'est un joli coup de projo puisqu'en plus il les relaye sur son sur ses réseaux ouais. et c'est un joli coup de projo à la fois pour les librairies et puis c'est un coup de pouce aussi pour l'activité parce que bah voilà Laurent Lefebvre est quand même quand même relativement connu à un public donc donc je trouve que c'était une initiative une initiative plutôt cool
1: oui, oui. Bon, on en avait parlé il y a deux semaines, c'est vrai. Mais cool. ah, voilà. même le, le, le sketchbook de Paul Renault qui se vend bien apparemment pour Comic Zone. Oui, ah, effectivement, oui. C'est cool, ouais. ouais. Et bah, du coup, je n'y ai pas pensé la semaine dernière, mais est-ce que tu as un comic shop Parce que toi, tu, tu es sur Bordeaux. Ouais. Est-ce qu'il y a un comic shop de Bordeaux que tu voudrais mettre en, en lumière pour les gens qui seraient à ouais. euh, ah, euh, ben ce point-là
0: les, Pour c'est... les gens de Bordeaux qui ne le connaissent pas encore, c'est Pulp's Bordeaux. Moi, c'est mon, euh, c'est mon fief. Il euh, y, a, y a deux enfin euh, deux principales librairies euh, vraiment... Sp- Space Comics sur Bordeaux on a Pulse Bordeaux et Album et euh, c'est vrai que moi depuis euh, depuis leur ouverture euh, j'ai une préférence et une amitié pour les gens de Pulse Bordeaux donc si euh, vous ne les connaissez pas ils sont situés rue du Loup, et ouais. euh, ils seront ravis de vous accueillir c'est un super shop tenu par des passionnés euh, qui sont passionnants et, euh, et le shop est très très cool il y a un énorme choix de VFVO, ils ont pas mal de produits aussi euh, puisque le le boss du shop est un gros fan de Star Wars et de produits dérivés, ah, il a une collection très bon de Star, magasin. Wars, Star Wars assez folle, euh, il avait ouais. euh, euh, c'était il y a un, un an ou deux, je sais plus, pour une sortie pour une sortie d'un des Star Wars, il avait euh, il avait ramené des éléments de sa collection perso qu'il avait mis en vitrine, dont notamment un réplica du Han Solo dans sa carbonite. Oh, euh, qui est, est plutôt euh, voilà assez assez sympa et ouais, euh, donc, voilà le, aller, le, boutique le boutique. magasin est très très cool ils font très souvent des événements et donc euh, alors que ce soit pour les les occasions euh, comment dire euh, connues et nationales ou internationales typiquement le Free comic boudet qui a été reporté là au premier week-end de mai qui a été reporté à on ne sait pas encore quand exactement bah voilà ce sera tout à fait l'occasion pour les bordelais et les gens alentours d'aller chez pubs bordeaux pour découvrir la boutique s'ils connaissent pas encore ils font la VPC aussi non euh, ils font pas vraiment non de VPC, euh, ils en avaient fait un tout petit peu et puis euh, et puis ils ont pas forcément continué parce qu'en termes de logistique c'était assez compliqué pour eux. Okay. Euh, il me semble de le, de le faire, euh, donc euh, donc non pas, enfin euh, c'est pas quelque chose en tout cas qu'ils font de façon euh, courante. Okay. ponctuellement okay. peut-être après c'est des choses à voir avec eux mais, mais je sais qu'en tout cas ils ils ont pas de site comme par exemple Comic Zone ou autre où ils font okay. directement de la VPC.
1: Okay. Mais en tout cas, si vous êtes sur Bordeaux, vous savez maintenant bah, où aller. Et en même temps, si, si je peux rajouter
2: un truc, moi venant de Montpellier, Vas-y. je suis allé euh, deux fois, je crois, à Bordeaux. Et au niveau de la pop culture, c'est une ville qui est vraiment impressionnante. Parce que y a des comic shops, euh, bon, tu en as cité deux, il y en a, mais moi j'en ai vu beaucoup, beaucoup. Enfin, par rapport à Montpellier, c'est impressionnant. Y a, quand on est sur la place centrale, dans, dans le kilomètre autour, il y en a au moins 4-5. Euh, des bars BD, des trucs comics, c'est impressionnant, il enfin, moi, vraiment, venant de Montpellier, qu'il y a deux boutiques, c'est ça, James, il y a deux boutiques, à peu près Non, il y en a trois. Trois, ouais, trois, pardon, bah, ouais. euh, j'étais, non, j'étais vraiment impressionné, Bordeaux, c'est vraiment, euh, je pense que là, j'ai claqué pas mal de sous, là, si j'y habitais
0: il ah, y, y a eu un gros, un gros boom effectivement, ouais, notamment avec les, les deux, 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 ou, deux, ou trois comics cafés qui ont ouvert. Euh, c'est, 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 pas mal, ouais, c'est sympa.
3: Bah, il faudra qu'on y aille, James. C'est
1: ouais. ouais, on, on ira faire un tour, faire un tour voir Goustic. Euh, je suis ouais. sûr qu'il nous accueillera avec plaisir. Bon, on lui fait un coucou si il nous écoute. On lui fait un coucou, exactement. Et d'ailleurs, il devait passer sur Montpellier et finalement, il ne pourra pas. C'est très, très dommage. Mmh. On est déçus. Ouais, on est très déçus. Euh, on lui aura fait découvrir Il serait à Montpellier on aurait des Sors ça
3: y est c'est reparti non mais il paye combien <rire> en fait il ne paye pas il me paye en amitié il est ouais, en un. Gundam c'est déjà mais c'est ça, tu vois, tu vois ça.
1: Euh, non mais euh, allez faire un tour et sur leur Discord ils viennent d'ouvrir il, il est très cool euh, donc voilà je, je, je ne perds jamais d'occasion de parler de cette
3: boutique bienveilleuse yeah. moi je fais de la pub il y a un épisode de Geek série qui est sorti aujourd'hui enfin ah, aujourd'hui c'est du lundi c'est la, c'est la, cette c'est semaine la... oui il faut l'écouter on parle d'une bonne série ouais Ouais. ouais, on ouais. explique pourquoi les femmes elles tuent, tu vois. Ouais. Attention. <rire> bah, parce que je l'ai déjà vu. <rire> Et puis, comme ça, on s'est dit que ça fait des rocos tu vois. Ouais, mais on s'est dit que ça fait des rocos euh... Mais c'est nul. Mais non, c'est très bien. <rire> euh,
1: du coup, on va. Ah, mais moi, je te
3: conseille de regarder jusqu'au bout. Les premiers épisodes commencent doucement, mais après, ça monte crèche un dos. Ouais, ouais, ouais. Regarde jusqu'au bout. Fais-moi confiance. <rire>
1: Euh, du coup, on va s'intéresser un peu à Monsieur Yanda. Oui. On va commencer avec la question un peu rituelle. Est-ce que tu aimes Star Wars Sinon, tu t'en vas. Voilà, c'est <rire> comment euh, tu as découvert le monde fabuleux et merveilleux du comics euh,
0: Comment j'ai découvert Eh ben, euh, j'étais petit, j'étais pas très grand, et, euh, et c'était, alors autant que je me souvienne, euh, en allant faire les courses, euh, bête et méchant, euh, et en passant devant un pas un bureau de tabac, mais un, un presse, euh, et je suis, suis rentré euh, je pense que ça devait être pour acheter des bonbons, ou acheter une, une bêtise, un truc dans le genre, et je suis tombé devant le rayon euh, comics, alors qu'il était euh, moins... Alors, s'il doit plus se rapprocher de, de ce qu'il y a maintenant, vu que les kiosques ont quand même pris une bonne gifle en termes de, de quantité, mais et du coup, ouais je suis tombé devant, et je crois que j'ai dû tomber sur du Spider-Man, ou sur un truc de, de ce type-là, qui m'a interpellé, je me suis dit, hey, qu'est-ce que c'est que ce truc, ça ressemble à à des dessins animés que j'avais pu voir puisque notamment j'étais, c'était début des années 90, donc j'étais en plein en plein Batman euh, the animated Series et, euh, et du coup j'ai commencé comme ça j'ai commencé euh, par un bouquin qui m'a interpellé j'ai feuilleté un peu je dis ah ça a l'air cool euh, j'ai demandé à ma mère qui euh, dans sa grande bienveillance m'a dit bah vas-y ok on le prend et, euh, et puis c'est parti comme ça mais alors je serais tu vois je serais incapable de te dire euh, quel était le premier comics que j'ai lu tu vois typiquement ah, je... bon. ah ouais non j'ai pas de j'ai, j'ai plein de trucs j'ai, j'ai des lectures marquantes même de quand j'étais effectivement plus jeune mais pas sur le premier que j'ai lu mais je pense que ça devait être un truc comme ça parce que c'est ce qui me revient le plus en tout cas c'est devenu après un, un rituel de, de d'achat et de lecture donc, euh, donc je pense que ça a dû partir comme ça et c'était pas forcément du DC t'avais l'air de le dire non bah non parce que parce que euh, euh, aux, aux années 90 euh, la publication de DC il y avait pas d'urban encore euh, loin de là c'était c'était Panini et c'était bien plus euh, disparate et, euh, et euh, aléatoire euh, que par contre le Marvel était déjà bien implanté et j'ai plus grandi avec euh, avec du Spider-Man pour après euh, glisser sur des trucs un petit peu plus un peu plus dark et, euh, et après arriver sur DC et, euh, et quand j'ai quand j'ai arrêté les comics euh, au début des années 2000 quand j'ai repris après un petit peu avant les New 52 euh c'était par contre euh, full DC à ce moment là.
1: Ok. Et c'est quoi ta première claque euh, comics le premier truc que tu t'es mis à lire et que tu dis ah oui c'est vraiment ce médium là que je kiffe et euh, plutôt que, qu'un autre truc.
0: Euh, euh, c'est, alors je saurais pas trop tôt, une des grosses grosses baffes que j'ai eu euh, c'était la saga du clone quand je l'ai ouais. lu et, euh, et pour un truc assez euh, assez simple c'est pour le costume de Ben Reilly ah, euh, je me souviens que euh, ce costume avec la la veste en jean sans manche et tout, je me suis dit il est beaucoup trop stylé. Euh, et du coup euh, et du coup ça m'a vraiment marqué. Et puis même après voilà tout ce tout ce délire de de de, clone, de qui est le vrai. Euh, en fait non c'est pas lui mais en fait si c'est c'est lui. Euh, ça m'avait ça m'avait vachement vachement attrapé à l'époque et j'avais j'avais dévoré ça. Euh, donc ouais ça c'est un premier vraiment Mmh. gros gros souvenir ça serait ça ça serait la saga du clone de Spider-Man pour okay. Ben pour Ben Reilly notamment
1: et, et toi qui est lecteur VO est-ce que c'est, c'est quoi qui t'a qui t'a donné envie de passer à la VO pourquoi tu t'es dit tiens je vais euh,
0: je vais me je vais mettre un... à part euh, la pauvreté des, des, des sorties françaises euh, bah, alors en fait c'était même pas que ça la pauvreté des sorties françaises enfin si parce que les premières enfin euh, il y a majorité des premières lectures VO que j'ai lues c'était des choses qui ne sortaient pas en France et, euh, et voilà et c'est parce qu'après aussi bah, quand j'ai euh, repris les, euh, les comics donc euh, aux alentours de 2010 euh, la VO était devenue un peu plus accessible euh, par le biais de Amazon, ou des depository ou les libraires ou autres et du coup euh, j'avais aussi un niveau d'anglais qui me qui me permettait de pouvoir lire de la VO sans être à côté un Deepl, un Google Trad ou un dico d'anglais euh, même si sur certaines lectures de notamment Morrison, euh, il en a quand même fallu mais euh, mais euh, mais je me suis je me suis dit ouais, ça pourrait ça pourrait être cool de de découvrir le, l'idée de départ c'était à la fois de découvrir bah, le format d'origine et, euh, et le, 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 le comment dire la, la syntaxe d'origine parce qu'il y a des expressions qui sont adaptées en France mais qui sont pas vraiment ou en tout cas pas foncièrement euh, telles qu'elles avaient été pensées par les auteurs et euh, et puis après pour pouvoir accès à, avoir accès à des choses qui sortaient pas en France okay. c'est parti de ça
1: et qu'est-ce qui t'a donné envie bah, du coup on, on l'a pas dit mais tu si on, si, on si on l'a dit tu fais des vidéos qu'est-ce ouais. qui t'a donné envie de, de faire bah, du coup de, de sortir ta caméra et et de, de, de faire l'investissement et de prendre du temps à faire à faire des vidéos pour, pour parler de ton de ta passion des comics.
0: Euh, et ben en fait ça ça a été euh, ça s'est fait de façon euh, progressive. Euh, j'ai, euh, ça fait hyper longtemps que je suis fan de euh, vidéo montage vidéo, et, euh, et je, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête de faire quelque chose sur YouTube et euh, j'ai commencé de façon hyper originale euh, par faire des vidéos sur du gaming. Euh, donc j'ai fait quelques quelques vidéos de let's play. Après comme je suis euh, un joueur euh, féru des trophées et succès puisqu'à l'époque je jouais sur Xbox, euh, j'avais fait quelques guides sur des jeux, de, des guides de trophées, etc. Donc avec des vidéos explicatives. Et, euh, et en fait au bout d'un petit moment, je me suis trouvé assez euh, assez coincé parce que bah, en termes de montage pour le coup c'était quand même très restreint et j'avais pas la possibilité de vraiment faire euh, énormément de choses et du coup je me suis dit est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose bah, qui pourrait justement me permettre de faire un petit peu plus de montage et des trucs un petit peu plus euh, un peu plus un peu plus enfin pas, pas, pas travailler mais un peu plus euh, un peu plus technique et un peu plus varié quoi surtout et, euh, et du coup je me suis dit de quoi je pourrais parler euh, en dehors du jeu vidéo est-ce qu'il y a autre chose que j'aime bien et dans lequel je me sens suffisamment euh, légitime et euh, pour savoir de quoi je parle et je me suis dit ah le comics pourquoi pas à ce moment-là il n'y en avait pas encore beaucoup qui en faisait en plus euh, donc je me suis dit bon bah vas-y c'est le moment euh, essayons et puis voilà et ça s'est fait petit à petit euh, une petite, euh, ça m'a permis aussi bah voilà de, de, d'apprendre des choses en termes de techniques vidéo et audio euh, j'ai pas fait de, de des gros investissements euh, aussi bien sur la vidéo que sur le son tout de suite ça, ça s'est fait crescendo donc il y a eu beaucoup de beaucoup de bricoles au début euh, mais ça va ça se voit pas trop j'étais assez content des rendus et, euh, et du coup voilà et petit à petit j'ai, j'ai monté à la fois en gamme dans les écritures parce que bah, du coup le, 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 parler de comics c'était aussi euh, une façon de pouvoir un peu plus écrire les vidéos un peu plus structuré faire des choses un peu plus variées et, euh, et du coup de pouvoir m'éclater beaucoup plus en termes de montage parce que là les possibilités euh, elles étaient bien plus importantes.
1: Ok, donc t'es venu par la, par la, le fait la vidéo elle-même quoi. Ouais. C'est fou, c'est, c'est la passion la passion vidéaste. Qui t'est venu, ouais qui c'est là, ça. Dans le comics.
0: Ouais ouais c'est ça. C'est j'ai c'est très euh, je suis super passionné de, de photos et de vidéos et de montage et, euh, et en fait c'est ça qui m'a orienté vers YouTube et, euh, et puis après ouais. euh, bah voilà j'ai j'ai fait du gaming et après le comics. Okay. Euh,
1: du coup euh, pour finir euh, avant que vous ayez des questions on verra euh, quel est ton, ton scénariste et ton dessinateur favori
0: oh la, la, la question est compliquée oh la vache euh, ouais c'est hyper compliqué euh... <rire> Euh, alors, ça va être ça va être sur l'instant, tu vois. Je vais je vais répondre sur l'instant parce que je pense que si tu me reposais la question dans une heure, ça pourrait être différent. Euh, je vais regarder, euh, je vais essayer de pas trop euh, pas trop trop euh, bloquer. Euh, je dirais je dirais quand même Grant Morrison en scénariste. Oui. Parce que c'est une réponse facile en plus, mais ouais. Euh, alors pour tout un tas de raisons, parce qu'il a écrit des choses absolument phénoménales, complètement barrées, mais mais complètement phénoménales aussi, aussi bien au niveau de l'histoire du comics avec un grand H et au sens large il a apporté énormément de choses comme d'autres scénaristes mais lui notamment et, euh, et pour son run sur Batman et tout ce qu'il a apporté arriver à condenser comme il l'a fait euh, bah, tout, tout l'historique de Batman sur, sur les numéros qu'il a réalisés c'était assez fort et pour qu'en plus ça fasse sens et que ça se tienne, euh, ça fasse sens morrisonien mais voilà c'était, c'était très très fort euh, donc j'irai Grant Morrison et alors en dessinateur pff, oh là là euh, pff, c'est compliqué j'aime beaucoup j'aime beaucoup parce que je vais pas réfléchir pendant deux heures euh, je suis très très fan de Michael Ranin ok euh, qui, euh, que j'ai vu enfin euh, que j'ai découvert sur Justice League Dark au, dé- ouais. au début des New 52 euh, et qui a euh, complètement explosé euh, pour moi et aussi bien euh, pour le grand public avec Grayson euh, et qui aujourd'hui euh, a fait des merveilles sur euh, sur Batman et prépare euh, de ce qu'il a pu en poster sur Twitter un petit peu quelque chose de non moins fabuleux sur Wonder Woman euh, donc euh, ouais je je suis très très fan de, de de Michael Ranin donc je vais dire lui aussi pour faire vite et simple même s'il y en a énormément d'autres mais euh, mais Michael Ranin euh, ouais il est dans le top 10 euh, facile
1: Ça me fait penser que j'ai même pas il euh, y avait il euh, y avait Sean Murphy qui avait qui a posté des des images ah ouais, de son putain. nouveau créateur owned Et ça a l'air vraiment très très bien euh, Ouais juste, euh, C'est petite close Vite fait euh, Est-ce que vous avez des questions Est-ce que tu as une question faille euh,
3: euh, Non t'as posé toutes les questions euh, habituelles. Ouais. Désolé. Cédric
0: euh, Oui euh, À quand la prochaine vidéo <rire> euh, c'est une bonne question. Euh, en, en, vrai, en vrai, je sais pas. Euh, j'en ai en cours de préparation. J'en ai deux. Sur. Euh, j'ai d'autres sujets aussi. Que, alors j'ai en cours de travaux eux ils sont bien moins avancés euh, parce que voilà j'ai l'idée principale mais reste à voir comment je vais l'articuler par contre j'ai deux vidéos qui sont quasi prêtes à tourner euh, mais comme je suis un peu euh, contrôle fric et euh, j'ai un peu tendance à vraiment vouloir un truc aux petits oignons et à donc à reprendre 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 euh, je sais pas trop quand est-ce que ça va sortir euh, pff, la réponse facile ce serait de dire bientôt mais, mais bientôt avec moi ça peut être dans six mois donc non je j'aimerais, j'aimerais, euh, j'aimerais essayer d'arriver à sortir au moins une des vidéos euh, d'ici un mois d'ici un il mois, suffit de crois, dire ouais.
1: quand ce sera prêt
0: ouais c'est, bi- c'est bien aussi Mais j'ai, alors, j'ai, par contre ce qui est sûr c'est que j'arrête de dire tant que j'ai pas la vidéo de monter et de euh, voilà j'ai plus qu'à l'uploader euh, je ne donne plus de, de date parce que je l'ai eu fait avant et, euh, et en fait ça me met une pression mais de malade et, euh, et ça me ronge euh, parce que bah, pour x ou y raison si je suis pas en mesure de finalement la sortir à la date que j'ai annoncée c'est, euh, c'est un drame donc, euh, donc ça je peux, je peux plus dire mais ouais j'aimerais bien j'aimerais bien D'ici un mois.
1: Moi, je me mets des deadlines, sinon je fais rien. Donc, euh, je préfère me mettre des deadlines euh, non, tout seul. James, non, mais à tu chaque fois, fois pas, parce que, si, que si tu annonces. Si, à chaque fois que j'annonce un truc, je le fais pas. Donc, je. je... Ah voilà, tu tu le fais pas.
3: C'est qu'il y a quelque chose qui se passe qui fait que. Ah, c'est, mais c'est ouais. toujours
1: comme ça. C'est toujours comme ça.
3: Et oui, mais il m'écoute jamais. À chaque fois, je lui dis le dis pas, le dis pas. Et il le dit.
1: Euh, et pourtant, pourtant, j'annonçais tout, toutes les deux semaines sur Rock Comics et j'arrive à tenir. À peu près pour non, l'instant. Arrête Je vais arrêter de m'en vanter trop parce que sinon ça va pas le faire. Non, 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 non. Et pour rien l'instant,
2: rien. j'attends. Je... Tu m'avais dit que je ferais la suivante dans 3 euh, semaines après la première. Bon bah voilà.
1: <rire> ah bah oui, bah oui, voilà. voilà
2: ouais. Oui, bah voilà, il y a toujours un truc qui se passe.
1: Voilà. Ouais. En Tiens, plus, là, là c'est pas ma faute, bim. j'attends un invité euh, spécifique. Euh... Qui Moi Non, pas toi. Oui, pas toi. Ah bah merci. Un autre
3: invité. Nya, 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 nya.
1: Euh, et on va finir avec une, une dernière question. Euh, et je pense que je, pense que je, je, connais, je connais la réponse, <rire> mais euh, ça va aller avec le, avec le thème de l'émission. Est-ce que tu as un, un top des, de tes robins préférés
0: <rire> euh, Ouais, euh, ouais, ouais, j'ai un top. Euh, je, pars, je pars du dernier pour aller au premier. Ouais, vas-y, vas-y. Euh, alors, le robin que je préfère le moins, c'est Team Drake. Ah, ouais, c'est marrant. Ouais. Euh, parce que euh, parce qu'il m'énerve un peu en fait euh, mais euh, mais voilà mais parce que et parce qu'après il faut aussi un dernier et que je je comme je le dis je le préfère moins aux autres euh, mais même même par rapport à Stéphanie Brown je trouve que Stéphanie Brown elle a apporté vachement plus que lui euh, typiquement pour moi le Tim Drake c'est le Robin Filler c'est, euh, c'est le perso qui est arrivé alors après il a évolué mais, euh, mais euh, il est vraiment arrivé en mode bouche-trou quoi. et, euh, et donc voilà c'est peut-être cet a priori là qui reste euh, sur moi mais, euh, mais ouais ça serait Tim Drake après donc Stephanie Brown euh, après on a Jason Todd, euh, Damian Wayne et Dick Grayson
1: c'est, c'est, c'est pas mon top mais, mais
0: je l'entends je l'entends je, je. Je,
1: je, 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 je. Euh, ok et eh ben on va on va merci merci Yanda et du coup on va passer à la petite review euh, mais c'est pas toi qui va commencer du coup c'est moi qui commence je fais les auteurs ouais mais on va peut-être j'avais demandé à Yanda ah, si ah ouais ça vouliez... va alors je me recouche <rires> si vous voulez nous présenter le personnage avant qu'on ben il s'appelle Natwing voilà c'est non bah non c'est pas dit Oui mais bon Moi je donne pas les vraies identités Donc, bien, Est-ce que tu veux nous présenter Un peu Nightwing Avant qu'on se lance
0: euh, Je veux bien Avec grand plaisir euh, Je vais faire un truc Je vais, je vais faire euh, Court Et euh, Et Et avec des raccourcis. Comme ça, euh, oui. voilà, les, parce que sinon, euh, je risque de, de monopoliser la parole et de perdre tout le monde. Euh, donc, le personnage de Richard Grayson, puisque Dick est un, est un raccourci, euh, son vrai prénom est en Richard, est apparu en 1940 euh, pour la première fois. C'est une création de Bob Kane et Bill Finger, les papas de Batman. Et il est apparu dans Detective Comics numéro 38. Euh, c'est le premier Robin. Donc c'est le premier sidekick et partenaire de Batman. Euh, Il revêtira l'identité de Nightwing bien plus tard. Euh, Mais j'y reviendrai. Euh, Il a a participé aussi à la fondation de l'équipe des Teen Titans... C'était déjà bien plus tard, c'était en 1964, dans le numéro 60 de the Brave and the Bold. Les Teen Titans, c'était une équipe de sidekicks qui était donc composée au tout départ de Robin, donc Dick Grayson, Aqualad, Kid Flash et Wonder Girl. Et ils ont eu tout un tas d'aventures, dont notamment un arc emblématique pour la série Teen Titans, qui est The Judas Contract, qui fait intervenir Deathstroke, et c'est dans cet arc-là que Dick Grayson quittera définitivement le costume de Robin pour revêtir celui de Nightwing. Là, on est en 1984, euh, et Nightwing est donc une création des auteurs et dessinateurs de euh, l'arc Judas contract dans Tales of the Titans numéro 44, et c'est Wolfan et George Perez, donc c'est eux qui ont créé le personnage de Nightwing, à proprement parler, au milieu des années 80.
1: Euh, Ça, on le ah. retrouverait dans le, dans le Teen Titans, euh, de... ouais ce qu'il y a pas
0: euh, oui, tout à fait, exact, ouais, tout à fait et, euh, et ça vous sera l'occasion d'ailleurs de découvrir le tout premier costume de Nightwing euh, qui est euh, qui est assez est spécial. Euh, qui est assez collector, ouais, c'est, tout à fait euh, qui est, qui, c'est, une, c'est une ambiance c'est une ambiance euh, et euh, alors le, le personnage de Dick Grayson donc pour revenir un petit peu sur son historique je fais pas du tout ça dans l'ordre, je suis désolé euh, est un trapéziste est un fils de trapéziste. Le, les Flying Grayson il faisait du trapèze au cirque Ali, avec euh, ses parents euh, notamment, mais euh, également euh, plein d'autres gens, il était donc membre du cirque, et euh, ses parents se sont fait euh, assassiner euh, par le biais d'un accident déguisé de trapèze, et il a donc été ensuite recueilli par Bruce Wayne, Batman, et c'est ainsi qu'il deviendra de fil en aiguille Robin. Euh, Nightwing, donc ensuite, quand il a pris l'identité de Nightwing, et il était à ce moment-là en brouille avec Batman... Euh, Ils se parlaient plus, ils étaient vraiment euh, fâchés, puisque Batman voulait, euh, pour euh, des raisons de sécurité, que Robin bah, arrête d'être un justicier, et lui a refusé parce qu'il était bien trop euh, accro à ça, et donc c'est pour ça, entre autres, qu'il a fondé les Teen Titans, et qu'après, il revêtira l'identité de Nightwing. Il y a une histoire sympa autour de euh, pourquoi Nightwing et euh, d'où vient ce nom. Euh, En fait, euh, Nightwing, euh, c'est issu d'une légende que lui a raconté Superman. Euh, et en fait Nightwing c'est euh, un personnage qui est issu d'une légende kryptonienne et c'était un super héros, enfin c'était en tout cas un héros qui venait faire régner la justice euh, la nuit sur Krypton et personne n'a jamais connu son identité euh, civile. Et c'est quand il lui a raconté cette histoire que euh, Dick Grayson s'est dit Ah ben c'est, c'est beaucoup trop cool, je vais choisir ça comme, comme, euh, comme pseudonyme. Comme un pseudo, ouais. Et euh, du coup, donc euh, la première série solo de Nightwing en tant que tel, elle est arrivée qu'en 1995. Euh, c'était bien après euh, donc la fin des Teen Titans, c'est le fait que Robin quitte l'équipe. Entre temps, Dick Grayson a aussi enfilé le masque de Batman pour quelques arcs. Euh, qu'on peut retrouver euh, sur euh, différents titres euh, en VF notamment dans le run de Grant Morrison qui lui permettra de faire équipe avec Damian Wayne ainsi qu'avec Tim Drake mais le le duo dynamique euh, Dick Grayson en Batman et Damian Wayne en Robin, ça vaut son pesant de cacahuètes et c'est une lecture euh, délicieuse que je recommande vivement et donc en 1995, il a sa première série solo en tant que Nightwing et il se retrouve donc dans la ville de Bloodhaven, euh, qui est une ville portuaire, qui est donc excentrée par rapport à Gotham, et euh, qui est une ville, pour dire ça de façon euh, propre et polie, bien déjolasse, euh, où donc le crime règne en maître, et où il donc euh, il va avoir de quoi s'occuper. Euh, pendant c'est Gotham s- Empire, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Euh, et euh, la, série, la série Nightwing, elle va durer 153 numéros, euh, jusqu'en 2009, donc jusqu'à un petit peu avant le, le reboot des New 52, c'était un format ongoing donc qui sortait tous les mois, il y a eu un énorme run de Chuck Dixon qui est, qui est hyper bien et qui a très très bien vieilli, je l'ai relu il y a pas longtemps. Et les derniers numéros ont été écrits par Peter Tomasi et là aussi c'est très très bien pour avoir eu le TP il n'y a pas très longtemps et pour l'avoir lu. Ça par contre c'est pas dispo en VF, mis à part le, le, les quatre premiers numéros. Euh, de la série de 95, la mini-série de 95 qui a lancé euh, l'ongoing solo de Nightwing, ça ça a été sorti en, dans un kiosque hors série, mais la série pré-New 52 de Nightwing elle n'est pas dispo en France, n'est dispo qu'en VO. Et puis ensuite euh, en 2011 avec le reboot des New 52, bah, dès la première vague euh, on a eu une série solo de Nightwing. Écrite au départ par Kylie Higgins et dessinée par Eddie Barrows. Qui aura duré 30 numéros en tout. Qui a été arrêté ensuite. Et puis après avec les événements de Forever Evil. Euh, qui ont impliqué une révélation assez importante de la part de Dick Grayson. Mais on y reviendra sûrement. Euh, il est revenu dans une autre série. Qui était une série intitulée tout simplement euh, Grayson. Qui a duré... Jusqu'à, qui est très très cool, euh, écrite par Tom King et dessinée par Michael Aranin et, euh, et à la fin de cette série-là, qui a duré euh, l'hôp de mémoire 27 numéros, si je n'abuse, j'ai plus le, le, le nombre. Euh, ensuite, on a eu la série Nightwing Rebirth, donc à l'occasion de l'initiative Rebirth. Et cette série est toujours en cours de publication aujourd'hui.
1: Où il revient dans Blue Devon, d'ailleurs. Et il
0: revient à Blue Devon, ouais, exactement, ouais. Ok, eh ben, merci voilà. beaucoup. C'est ben très
1: exhaustif et, et très intéressant. Euh, du coup, nous, on va vous parler plus euh, spécialement euh, bah, de Nightwing euh, New 52, euh, qui, est, qui avait été, euh, je crois qu'ils ils l'ont, ils l'ont sorti tout seul au début. Et là, il y a une intégrale qui, ouais. euh, qui est ressortie ouais. chez Urban. Yes, exact. Euh, elle, elle était direct dans, dans, les, dans, les, dans les Batman sagas. On, on, on l'avait eu de suite, je crois. Oui. C'était Tout à
2: raison. fait je... Ouais. Moi je l'avais euh, vu en Non ou... Nightwing il n'y était pas dans les Batman Saga
1: T'es sûr C'est pas arrivant euh, J'ai ressorti
2: des carton Cet
3: après-midi Je suis en train de les relire
2: Ah ouais <rire> Il y non, avait non, quoi dedans avait Et ils avaient mis le crossover Quand il y avait euh, L'attaque d'Ivo Il n'y avait
3: pas euh, le, le truc euh, euh, Bah Détective Comics Et le Batman Avec justement la cour des d'Ivo Dans Batman Saga Il y
2: avait non, Batman, Batman Détective Comics euh, ouais. Batman et Robin Et Batgirl ouais,
3: C'est ça C'est ça ouais. mmh. Euh, il y avait, ouais, y avait la, la meilleure série de...
2: ils avaient mis des épisodes crossover de, du deuil de la famille et, ouais, euh, ce et de, la, de
1: l'attaque okay. des hiboux ok ok euh, du coup, bah elle va nous parler des auteurs de cette série. Oui, je vais
3: essayer. Euh, du coup, donc, c'est écrit par Monsieur euh, Cal Higgins, donc, euh, qui est né en 1985, si ça vous intéresse. On peut le dire comme ça. Euh, il a travaillé bah, sur pas mal de titres de DC Comics. Il a aussi travaillé, euh, bah, par exemple, sur les Mighty Morphin Power Rangers pour Boom Studio. Euh, bon je vous dis quand même un peu ce qu'il a fait Il a aussi travaillé sur du Marvel euh, Comics Donc il a bossé sur du Captain America Sur du Avengers Il a fait Death of euh, Wolverine mmh. euh, Ensuite chez DC Il a travaillé bon, sur du Detective Comics Sur du Bat- Batman euh, Notamment Batman Gate of Gotham ouais. Donc bah, si ça vous dit quelque chose Il ouais. a fait aussi du Deathstroke donc plusieurs titres. Euh, ça, c'était en 2011, 2011-2012. À peu je crois quoi. qu'on l'a,
1: on l'a fait à sa série. Euh,
3: sûrement. Sérieux. Sûrement, ouais. Ah, Il a aussi fait du aussi. Batman Eternal. Ouais,
1: c'était cool, Batman Eternal. Moi, j'avais bien aimé. Ouais. Non, t'as pas l'air... Tu, euh...
3: j'ai lu en VO, mais oui, oui, ça va. Je veux pas en souvenir impérissable, mais... Voilà quoi. Euh, sinon, il a travaillé aussi pour Image Comics. Alors, il a travaillé sur un titre qui s'appelle alors C O W L. Je sais pas comment vous si vous dites tout en entier ou si vous dites que les lettres, Ah, c'est, c'est le points. truc qui est,
1: c'est, ça va pas sortir. Dans ils pas en ont parlé chez le... chez ouais. G, non Ouais, c'est Peut-être, ça. être ouais. euh, bah, en pas, tout non, cas, non. il
3: l'a fait de euh, 2014 à 2015. Il a travaillé là-dessus. Cool, je crois. Donc euh, ouais. voilà, voilà en gros un peu. Ça devait donc, sortir chez fait. Urban, mais du c'est coup c'est sorti chez Urban.
0: C'est déjà sorti Ouais, c'est sorti, c'est sorti. Je l'ai pas... bah, voilà.
1: bah écoutez si on tombe dessus Si on se... tombe dessus on en parlera Mais
0: <rire> le seul truc qui est dommage c'est que Mais je crois qu'il y a eu, euh, ça avait été un petit peu compliqué J'ai pas la, la, la raison exacte Mais il y a un annuel de cette série euh, Cole oui. qui est oui. dessiné par Elsa Chartier euh, Et qui n'a jamais été inclus Dans les Collected Editions Donc dans les éditions reliées Et qui n'est pas du coup non plus par euh, la force des choses Dans l'édition d'Urban et je ah sais ouais, plus vraiment trop pourquoi euh, Mais euh, je crois Qu'il y avait eu des, euh, des soucis Avec l'éditeur pour le coup Rien à voir avec Kylie Gins Mais, euh, mais il mm-hmm. me semble qu'il y avait eu des soucis Avec euh, avec l'éditeur et que du coup au final Ce numéro n'est euh, jamais sorti Qu'en single en fait et pas euh, Et pas dans les reliés tu l'as lu, toi D'accord. Euh, j'ai, alors moi j'ai lu, euh, je l'ai survolé, je l'ai pas lu en entier, euh, mais euh, mais je l'ai je l'ai survolé et je me le suis mis en lecture de côté pour plus tard euh, parce que c'est très cool, ça se passe dans les dans les années 30, et euh, et c'est euh, c'est une histoire de ça se passe à Chicago et euh, voilà c'est une ambiance un peu à la fois à la fois super héros mais un peu un peu polar et, euh, ça, et ça avait l'air très très cool euh, et j'en ai eu globalement des assez bons avis. Euh, de ce que j'ai pu entendre, donc euh, je l'ai de côté, mais je l'ai pas encore euh, lu en entier. C'est, c'est sorti il y a longtemps
2: c'est... ou juste avant le confinement euh...
0: Oh non, c'est sorti il y a quelque temps déjà. Hein. C'est sorti il y a quelque temps déjà. Ouais, ouais, ouais. Non, je vais à
1: côté.
0: Des fois, je passe à côté des trucs bien.
3: Et tu nous fais lire des trucs chiant. Voilà, c'est, c'est, c'est le jeu. Effectivement, oui. <rire> euh, du coup. Le dessinateur, c'est Monsieur Eddie Barros.
1: Mais il n'est pas tout seul, hein, il y a. Ouais,
3: bah écoute, euh, sur le truc de la BD, mais il le, principal, ça. Bah, Eddie ouais, le principal c'est lui. Ouais. Euh, de son vrai nom, Eduardo Barros, qui est euh, d'origine brésilienne. Mm-hmm. Donc, il a travaillé bah, pas mal pour DC. Euh, il a travaillé notamment sur euh, Action Comics, sur Atom, sur Bird of Prey, sur euh, Detective Comics, sur euh, Blackest Night aussi. Euh, qu'est-ce qu'il a fait d'autre Firestorm, Green Lantern, Justice League d'Amérique, donc Nightwing, Suicide Squad, Superman. Donc il a fait un peu de tout, Teen Titan aussi, et euh, Martian Manhunter, par exemple. Voilà. Donc, okay. euh, pas mal de choses chez, euh, chez DC. Voilà.
1: Et il dessine assez bien, moi j'aime, j'aime bien, son oui, <rire> Est-ce que Cédric, tu veux nous parler euh, du titre, du coup, euh, plus en profondeur. Eh
2: ben, ouais, ouais. Donc, euh, donc on suit euh, donc Dick Grayson qui est de retour à Gotham. Alors, je pense qu'il était à Bloodhaven avant. Euh, je ne sais pas suite à quel événement il revient à Gotham, mais bon, c'est ça qui arrive. Donc, il revient à, à Gotham. Et, euh, et dans Gotham s'installe le, le, cirque, le cirque Ali, donc le cirque qu'il a vu débuter et qui a vu aussi euh, bah, la mort de ses parents, du coup. Il fait une petite visite au cirque, manière de voir les vieux copains, quoi. et euh, suite à ça, il se fait agresser par un tueur en tant que Dick Grayson, et euh, donc il profite de, de l'inattention de son, son agresseur pour euh, aller se mettre son costume de Nightwing, et l'attaquer en tant que Nightwing. Donc, euh, de l'inattention,
1: euh... il est en train de tuer deux de flics. Hum mmh. Il a pas vu le, le, le tueur qui le poursuit et il, pro, il profite qu'il est en train de buter, euh, oui,
2: c'est le, ça. Oui. Euh, ah
3: ils bon. étaient là, il les a pas vus Bon, bah, ben, c'est des choses qui et arrivent. Euh, même, et et du
2: coup, que... le du coup, son agresseur lui, lui fait comprendre que il l'agresse il il parce que il serait le tueur le plus féroce qu'il ait vu, donc c'est euh, pas trop pourquoi au début. Et en parallèle de ça, donc le patron du, du cirque Ali est en train de, de mourir et il euh, lui fait hériter du cirque. Donc euh, Dick Grayson se, se voit devenir le, le patron du cirque, ce qui lui donne une grosse responsabilité. Donc en même temps, il doit s'occuper du cirque et en même temps, euh, bah, il doit euh, comprendre pourquoi euh, pourquoi le, le, ce, ce, cet agresseur le, le cherche quoi. Et le patron du cirque lui explique qu'il euh, y a un secret dans le cirque. Et à partir de là, j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir la suite. <rire> Donc moi, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé cette histoire, même si je n'étais pas chaud pour le lire, en fait, à la base. Euh, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, parce qu'en fait, euh, en le lisant, je me suis vraiment éclaté. C'est, euh, c'est de l'enquête bien ficelée. Il euh, y a un très gros côté détective là-dedans il euh, y a beaucoup d'action j'aime beaucoup au niveau du dessin le... toutes les figures on voit que euh... c'est bien représenté que Nightwing avant était trapéziste ouais c'est un euh, côté euh, euh...
1: Par... Enfin, parcours entre guillemets hein. Là, ouais, trouve, voilà. le... toutes les
2: figures les, les positions du corps et tout sont super bien dessinées et ouais, ça, ça, cool. ça, rend, ça rend bien l'action c'est un blockbuster super sympa mais quand je dis un blockbuster c'est, c'est pas pour autant bas de plafond c'est vraiment divertissant c'est, ouais. c'est très sympa à lire, c'est très intéressant et ce qui est encore plus intéressant c'est quand on le, si, on le, si on a lu le run de, de Snyder sur Batman, ouais. et ça se passe en parallèle, donc il y a des moments où ça se croise euh, d'ailleurs il y a, y a des, des morceaux du crosso- de deux crossovers du coup, dedans, et il y a même à la fin un épisode de Batman euh, qui était en rapport avec ce qui se passait dans les... Enfin, Nightwing était en rapport avec ce qui se passait dans Batman quoi euh, et j'ai trouvé ça cas.
1: vachement rafraîchissant moi, ce côté euh, vraiment, enfin cette série série à côté euh, de, du gros truc qui fait des raccords avec des avec ouais. avec Batman et euh, qui a des liens. Je trouve que c'est, c'est vachement c'est, c'est bien écrit entre avec ce que fait Snyder à chaque fois.
2: J'ai ouais je pense qu'ils ont dû avoir beaucoup de réunions ensemble parce que c'est vraiment ouais c'est bien ficelé. Ouais. Euh, à aucun moment Snyder a parlé dans les crédits, donc euh, je pense pas qu'il ait scénarisé la série, mais il a enfin, ils se sont quand même très bien entendus pour euh, rendre les choses plutôt homogènes. Quoi. Et, ouais, euh, ouais. Euh, et ce que j'aime bien aussi, c'est le caractère de Grayson qui est, euh, qui est un justicier, mais qui reste opposé à Batman sur beaucoup de sur beaucoup d'idées, euh, genre son idée de développer le cirque un peu pour euh, rendre un peu Gotham plus euh, joyeux, on va dire pour euh, voilà, et à un moment, il explique que la grande roue, ça doit devenir le phare de Gotham, alors que jusqu'à maintenant, le phare de Gotham, c'était le bat signal qui inspirait plutôt le, la peur aux au voleurs, aux au truands et tout ça. Lui, il veut instaurer un, un côté plus positif. C'est, ça, j'ai trouvé ça super sympa cette approche aussi.
1: Cette idée de fuite vers l'avant constamment, on est, on est toujours, ouais. à, il y a toujours le ta, la tension qui, qui te pousse à continuer, qui te pousse à continuer. Enfin, vraiment, et, et je trouve qu'ils, qu'ils ils ont bien, c'est bien trouvé ce, ce truc là. Ouais, et à un moment il a un gros
2: questionnement d'ailleurs là dessus sur le fait que bah, à force de voir en avant il est presque pas triste de ce qui lui est arrivé auparavant mais euh, tellement il regarde jamais en arrière en fait et ouais. à un moment, il se pose et il se pose des questions là dessus quoi et ça ça j'ai trouvé ce, ce, ce page ou ce, ce passage très très intéressant aussi mais du coup voilà ouais c'était une bonne bonne lecture très sympa
1: fail. Qu'est-ce que t'en as pensé ouais, On passe le moment un peu relou. Oh, Elle <rire> euh, <je> va
3: <vais> <rire> Non, mais je pense que si on aime le, le personnage, on va aimer. Moi, j'aime pas le personnage. J'aime euh, pas le personnage, euh, en fait bah, Parce qu'il m'énerve. En fait, c'est, il m'énerve. Enfin, moi, Batman, ce que j'aime surtout, c'est ses vilains. Euh, Batman et ses Robins euh, non. Quoi. Enfin, j'ai, 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 il m'énerve. Je, je m'attache pas à eux. Enfin, je... je... Enfin, surtout Dick Grayson, je sais pas J'ai envie de mettre deux gifles Non mais c'est purement, tu vois, enfin je le ressens comme ça Je suis pas fan du perso Après, euh, je rejoins Cédric sur le fait que Effectivement ça se passe en parallèle avec Justement le, le, le run là, de, de, Snyder. de Snyder Et effectivement les ponts sont très bien faits Donc si ben, on va avoir un petit plus sur ce qui se passe à côté C'est une bonne idée Après je dirais pas que c'est une grosse merde On a lu des comics pire que ça Mais enfin euh, tu vois je suis pas rentrée à fond dans l'histoire je, je trouvais que c'était un peu vide en fait pour moi enfin euh, j'ai pas vraiment euh... il me semble qu'ils avaient fait un peu une même thématique avec le petit euh, euh, Dick Grayson qui retournait voir sa famille de cirque dans une des séries animées je sais pas si c'est pas Young Justice il y avait une histoire comme ça Young Justice ou le série animé Batman mais il y avait un truc que j'avais vu en animé qui m'avait plus touché parce qu'il y avait plus des choses qui m'intéressaient euh, voilà, après par contre, bah récemment, j'ai parlé avec Space qui m'a conseillé le titre de Tom King donc euh Garrison. Oui. J'ai commencé à le lire en VO et c'est vrai que l'écriture me parle plus. Donc je suis plus euh... toi c'est peut-être juste une histoire d'écriture où j'ai du mal en
1: fait. Ouais, c'est pas le même délire hein, Voilà, c'est, c'est pas espionnage.
3: Voilà, mais ça me plaît voilà. plus ce côté-là en fait. Donc euh, je vais pas, tu vois le le truc mais je pense que si, si on n'est pas fan euh, ben de, de 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 ce personnage-là, euh, bah, on peut passer son chemin, mais je pense que vous qui avez l'air vraiment euh, d'être des fans, vous eh voyez ça. Justement, plaît, moi, euh,
2: Faye, j'étais comme toi, mmh. c'est-à-dire, j'étais, c'est pas que j'étais, je détestais pas ce personnage, mais honnêtement, je m'en mmh. foutais. Pour c'est moi, il n'avait est... aucun intérêt en tant que, que Nightwing, parce que pour moi, ça, ça a été Robin, et, et je ne voyais pas l'intérêt de faire un truc sur lui. Et vraiment, ouais. cette série-là, ça m'a, ça, ça m'a attrapé, j'ai lu ça vraiment avec grand plaisir. C'est mmh. pas un indispensable, mais c'est vraiment. J'ai trouvé ça plutôt sympa et ça m'a même donné envie. Tu vois, comme je disais, j'ai ressorti les, les Batman Saga, les premiers là et je suis ouais, en train de coup, relire vrai. tout parce que ça m'a mmh. ça m'a fait revenir au début des New 52 qui est pour moi était un peu l'entrée dans dans les comics et ouais. euh, et vraiment j'ai retrouvé ce côté euh, un peu découvert de nouvelles de nouveaux trucs et euh, et mmh. euh, histoire sympa très sympa à lire quoi. Alors que le personnage, ouais, je sais pas, je c'est, c'est
3: peut-être peu. la façon dont c'est écrit. C'est juste que j'ai l'impression qu'il me manque un truc en fait pour que ça me pour que ça me stimule. Tu vois, tu vas lire ça, ça fait passer une après m mais euh, ça m'apporte rien de plus en fait. Euh... Je suis pas d'accord. Non mais c'est, c'est... non mais James, ne le prends pas mal. Je te dis. C'est juste. Je... Tu vois, c'est juste une question de. James d'écriture. pose cette H. James cette H. Pose voilà. Non mais c'est juste Je pense que la façon Dont c'est écrit la... Même le, la façon Dont les cas sont montés Je trouve que C'est pas assez euh, punchy euh, On a lu d'autres sites Où c'était oh non, plus là, euh... non, là, les dessins,
2: ouais. pas Mais Après ce
3: c'est pas... vraiment Purement personnel Après ça dépend <rire> L'état dans lequel on est C'est vrai qu'en ce moment euh, Ouais tu vois T'es un peu stressé et tout J'avoue je, J'ai pas réussi à, voilà à enlever un peu les soucis Et à rentrer dedans Peut-être que Si je le relis Tu vois dans quelques mois Dans un autre contexte Ça passera mieux Mais voilà Aujourd'hui, aujourd'hui j'ai eu un peu de mal et c'est vrai que c'est, l'écriture de Tom King par exemple m'a plus parlé c'est peut-être le côté dépressif je ne sais pas bah c'est, j'aime Tom beaucoup c'est si en état de j'aime fin, je pense oui non mais j'aime beaucoup Tom <rire> King bizarrement je me sens moins seule quand je le lis tu vois Ça <rire> va Amanda, est-ce que tu veux
1: défendre euh, défendre la série un peu euh,
0: alors bah bon pour moi le, le, le alors, en plus le début des New 52 c'est euh, c'est ce qu'il y a de mieux enfin euh, ce qu'il y a de, en tout cas de plus réussi dans la série Nightwing parce que c'est vraiment il euh, y a effectivement toute cette maîtrise de Kylie Higgins et il y a aussi, je pense, euh, mais ça ce n'est que mon avis parce que j'ai jamais eu euh, la confirmation ou, ou non de ça. Il euh, y a toute la liberté de Kylie Higgins et il n'y a pas toute la main mise de Scott Snyder. On sent effectivement et, euh, et euh, comme dit Cédric, on sent que euh, ils ont bossé vraiment euh, main dans la main. Euh, sur les sur les intrigues et sur les euh, et sur bah justement voilà les, les, les ficelles scénaristiques euh, et les, les les connexions entre euh, l'arc de Batman qui était à ce moment-là la cour des hiboux et euh, les répercussions que ça pouvait avoir vis-à-vis de Nightwing j'aime beaucoup euh, euh, la redcon qui a été faite justement sur l'historique de Nightwing ce qu'on découvre en fait au sein de, de, de ce tome là euh, au niveau de, de Nightwing et de son, de son historique euh, j'aime beaucoup cet ajout qui a été fait avec les New 52 je trouve ça très très cool d'autant que c'est réutilisé aujourd'hui dans la série euh, Nightwing Rebirth en VO et que je trouve ça vachement bien euh, après c'est plus compliqué parce que pour moi je pense que euh, Scott Snyder a été beaucoup plus intrusif dans l'écriture d'Higgins et, euh, et a vraiment beaucoup plus imposer des choses et on sent que les interactions sont beaucoup moins naturelles que ce qu'il y a au début euh, donc euh, et je pense que c'est aussi ce qui a un peu précipité le départ de Higgins euh, de la série mais en tout cas le début est vraiment très très cool après euh, bon je suis loin d'être le plus, euh, le plus neutre et le plus objectif mais typiquement pour des gens euh, comme Fake qui sont pas forcément euh, super euh, super euh, accrochés par le, par le personnage, moi j'aurais plus tendance à faire lire des choses euh, comme, euh, alors c'est avant les New tout du coup, mais comme ce qu'on va retrouver dans Batman le Fils Prodigue ou un peu euh, Batman Gate of Gotham ou même Sombre Reflet où en fait c'est Dick Grayson qui est sous le masque de Batman puisque Bruce Wayne est absent ou mort selon les époques qu'on lit euh, et en fait on a tout ce questionnement qu'il se pose, c'est-à-dire euh, au niveau de la légitimité, à lui porter le costume de Batman. Et il y a une réflexion qui est hyper intéressante, qui est hyper bien écrite, euh, justement sur le fait de, ok, il porte Batman, mais est-ce que c'est par devoir Est-ce que c'est par obligation Est-ce qu'il est légitime à le faire Et il se pose tout un tas de questions, et il a une réflexion qui est hyper pertinente, et pour arriver à la conclusion à laquelle il arrive, qui est aussi tout à fait réussi et qui je à mon avis euh, donne une, une empathie beaucoup plus forte pour le personnage euh, quand on le prend par, par ce prisme le, de, de, de Batman, Batman. Euh, après euh...
3: alors je me permets effectivement j'avais lu des récits où il portait le, le masque de Batman et je suis plutôt d'accord sur le fait que oui c'était intéressant euh, de voir justement son cheminement dans ce rôle là je trouvais que ça lui donnait un peu plus de,
0: de corps mmh. c'est, ouais, c'est exactement ça et ça, euh, après bon... dans, le, dans les aussi, non ça y est dans les grandes Morrison, ouais ouais, ça se ça, ça se chevauche sur plein de trucs puisque c'est toute une période. Il euh, y a, en fait il y a le, le premier moment où il a enfilé le costume de Batman, c'est lors de la saga Nightfall. Euh, donc après que euh, Bruce ait eu le, la colonne vertébrale brisée par Bane on a tout l'arc avec Jean-Paul Vallée, Azrael etc qui arrive puisque à ce moment-là, Dick Grayson a refusé de porter le costume de Batman et c'est donc euh, Jean-Paul qui s'est retrouvé qu'elle blase de merde. Euh, et qui s'est retrouvé à porter le costume c'est vrai c'est Jean-Paul Vallée ouais oh ouais c'est, c'est Jean-Paul Vallée on dirait, Vallée. Un, c'est on dirait un méchant de Newt Larson quoi ouais. putain ouais. Je ouais, il est bien moi je l'aime
3: bien vrai. mais je me rappelais pas qu'il y avait un Jean-Paul Vallée
0: si si et alors et en plus pour le coup il a été un Batman ultra violent euh, qui donc bah fait euh, a fait au final beaucoup de tort euh, au, au masque de Batman mais euh, mais à ce moment là il s'est retrouvé avec le costume parce que Dick Grayson avait refusé de le porter et euh, et à la fin de toute la saga Nightfall il a accepté euh, de d'enfiler le costume le temps que Bruce finisse de se soigner euh, et donc ça a entamé une première réflexion et après il y a eu euh, bah, tout l'arc amené par Grant Morrison, qui est Batman RIP, donc suite à la supposée mort de Bruce Wayne, où là c'est Dick Grayson qui a pris effectivement le masque, le, le costume de Batman, et pour euh, d'abord faire un duo avec Tim Drake, pour ensuite faire un duo avec euh, Damian Wayne. Et la relation d'ailleurs Dick Grayson Damien Wade, elle marche hyper bien euh, ce que parce que parce que ça part au début sur une confrontation pour finir après sur une relation de de mentorat un petit peu et c'est un truc qui est repris euh, aussi dans la série Nightwing Rebirth par euh, par euh, je vais plus euh, j'ai plus le nom euh, par Tim Silly, euh, si je ne m'abuse euh, j'ai un doute mais il me semble que oui c'est lui qui écrit la, la série Rebirth il reprend justement toute cette partie là euh, en faisant intervenir Damian Wayne dans la série et c'est hyper bien parce que alors ça reste tout à fait compréhensible si vous n'avez pas lu cette partie là mais euh, mais si vous avez lu cette partie là vous êtes récompensé parce que c'est, euh, c'est d'autant plus fort en, en symbolique et en, et en résonance mais après pour revenir sur le, le Nightwing New 52 du début euh, bah effectivement il y a ce côté euh, un petit peu euh, alors pas je m'en foutiste mais, mais, mais voilà il a il a, il, il a ce, cette opposition très forte de caractère avec Batman, Dick Grayson c'est le Batman joyeux quoi, c'est vraiment le côté lumineux euh, de, ouais. de, du Batverse et notamment de, de Batman et ça c'est très très fort et mis en avant dans cette série New 52 et ça peut saouler parce que je comprends très bien que ça puisse saouler. Euh, parce qu'il a effectivement des réflexions des fois où tu dis allez ah, c'est bon arrête euh, euh, fais ton fais ton taf et un peu euh, un peu ce côté euh, parfois euh, euh, un peu caricatural et un peu Peter Parker où il va être toujours là à placer une vanne machin alors des fois c'est cool au bout d'un moment c'est un peu redondant et un, et un peu relou mais euh, donc je peux comprendre que ça peut saouler après moi il y a plein d'autres trucs dans le personnage qui qui me font accrocher mais euh, mais euh, voilà je peux parfaitement entendre que ça ne plaise pas
1: mais l'analogie avec euh, avec parker elle est pas elle est, elle est pas elle est, elle est pas déconnante je trouve que ça, ça c'est vraiment de deux fin de personnages qui se ressemblent beaucoup et mais c'est,
3: c'est aussi je trouve le, le... Enfin, à chaque fois, il faut qu'il marque le fait que « Ah bah ben ouais, ben moi, je vais pas faire comme Bruce, pas faire comme Bruce. » C'est, tu vois, on dirait un, un gamin adolescent qui euh, veut absolument... Non, mais c'est, c'est logique avec le truc. C'est-à-dire que c'est euh, le gamin ado qui veut sortir du monde de son père en se différenciant, donc ce qui implique euh, faire le contraire, mais c'est pas lui encore, tu vois. C'est une manière de se de se mettre en opposition et en fait, ça peut très vite saouler, en fait après moi, je il... sais que ça,
0: ça m'a saoulé. Après, il cherche à se mettre en opposition, mais pour trouver la reconnaissance. Oui. C'est, c'est hyper... C'est hyper ambigu d'une mm. certaine façon, parce que malgré tout, depuis toujours, un des trucs hyper importants que recherche Dick Grayson, même si lui a tendance à dire que non, etc., il cherche la reconnaissance de Batman. Il ah, cherche oui. à, gagner, à gagner sa confiance et à ce que, surtout... Bruce lui disent en fait qu'il a confiance en lui, qu'il est fier de lui. Euh, voilà, il, il, il y a un échange à un moment, euh, mais je crois que c'est dans la série Rebirth, pas dans la série tout où ils évoquent ça un petit peu très rapidement et, euh, et, c'est, et c'est très intéressant parce qu'ils parlent, ils disent voilà, c'est, euh, c'est la relation très, euh, pas, pas froide, mais, euh, mais sur les non-dits. Quoi. Et il dit voilà, je sais que dans notre famille, on dit pas ça, mais euh, tu sais ce que je pense. Quoi. Ouais, mais dis-le. Bah non, on le dit pas. Bah, au final, c'est une relation euh,
3: père-fils euh, bah, normale, c'est-à-dire que chaque enfant a besoin de, de, d'entendre ses parents dire « oui, c'est bon, tu fais bien », mais en même temps, ils n'ont pas envie d'être comme leurs parents, mais ils ont envie que les, leurs parents approuvent ce qu'ils font, donc c'est assez compliqué, c'est, c'est souvent euh, « euh, je t'aime, moi non plus ». Il euh, ah, y a une vraie, bah, a une vraie relation
0: logique. père-fils entre Wayne entre mm-hmm. et Eddie Grayson, ouais c'est oui, clair.
3: oui c'est, c'est totalement ça donc c'est pour ça je pense aussi cette façon d'agir mais euh, je sais pas c'est, c'est, c'est ça m'énerve en fait c'est, mais je pense que ça, ça, c'est vraiment la façon de s'écrire. Il y a beaucoup de trucs où il parle dans sa tête, où il, où il est tout le temps en train de, moi je de rouméguer, enfin de, de, de toujours euh, rabâcher les mêmes choses et en c'est fatigant. De
0: rouméguer. Un... Ah, je note. Oui. Ah, mot je, je du note. Sud.
3: Voilà. Ouais. Je, je note. Ça, ça va être du peu
0: à toi, Mais okay, Sud-Est voilà. alors, hein, Sud-Est, parce que Sud-Ouest, il euh, n'y a pas rouméguer. Mais je note. Merci. bah
3: voilà. voilà. Bah note, note. Non mais c'est ça. Enfin, c'est après je pense que ça se perd un peu quand même, mais tout le début c'est.
1: Moi, j'aime bien son interaction oh. avec le reste de l'univers Batman, oh. les, les, les petites euh, les petites interactions avec Batgirl, euh, bon, même si ça, c'est un peu, euh, je t'aime moi non plus, euh, euh, Barbara, elle, elle envoie, elle envoie, <rire> dans, dans cette série-là, en tout cas, elle l'envoie un peu chier, en mode, euh, bon, allez, tu, tu me casses les couilles, euh, euh, mais euh, j'aime bien, puis même euh, tout, tout ce, ce lien aussi avec le le, 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 le circali qui revient, qui revient pas mal, je, vraiment, je c'est... c'est c'est un truc que, que je kiffe bien de cette série qui, qui, euh, qui, qui l'ancre un peu plus dans le, dans, dans le quotidien, plus que, que, qu'un Batman qui est plus solo. Euh, je, je fais ma vie euh, sur les toits de Gotham, euh, ce genre de truc. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Cédric, notamment. Oui, complètement. Ouais. Non, mais
2: c'est, c'est, c'est bien parce que alors, en fait, euh, je me rappelle, que tu m'avais dit soit on fait Green Lantern, Emerald Twilight, soit on fait. Euh... Nightwing et je t'avais dit vu les échos que j'en avais eu je t'avais dit putain on fait Green Lantern et tout et en fait maintenant de voir les deux je, je regrette parce que, c'est ah ouais, mais que je préfère je bien préfère bien
3: bien bien encore Nightwing à Green Lantern hein. ah ah complètement oh, c'était l'enfer <rire> hein, ce Green Lantern non, oh là là. Ouais, mais... c'était encore plus mal écrit c'était
1: non 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 la série est bien mais juste elle est mal édité, c'est tout non mais Green
3: Lantern c'est mal écrit il y a plein de bonnes idées c'est pas du tout utilisé arrête Arrête de tout coup, pas toi, la toi, face, Tu conseilles
1: plus euh, le, le,
2: le Rebirth ou de continuer sur la New 52
0: euh, Alors, en termes de qualité pure et dure, la série Rebirth euh, est très bien. Le problème, enfin, moi, je, ce que je, le gros regret que j'ai, c'est que je suis persuadé que euh, la, la fin de la série New 52, enfin, telle qu'elle se finit. Euh, avec avec le, le départ de Kylie Gins du titre et, et après comment elle se termine. Je suis persuadé que c'est pas ce que voulait faire Kylie Gins. et que euh, et que ben bah, voilà il s'est retrouvé un peu trop euh, contraint et forcé de suivre parce que ben bah, alors là on parle de Nightwing mais c'était le cas de toutes les séries euh, du principal du Batverse donc euh, Bad Girl, Detective Comics, Nightwing ouais euh, Snyder avait vraiment la, la main mise et parce que il avait le, le poids des, des des ventes et euh, et euh, de, de voilà de de, de, de chef Free en tout cas de l'univers et il a vraiment je pense euh, fait le forcing il y a des il y a des des, des interactions euh, de, de de Nightwing euh, qui fait des références euh, à ce qui se passe en parallèle dans la série Batman et tu sens que c'est forcé ça a rien à faire là quoi et donc enfin vraiment petit à petit euh, voilà il y, y a des trucs je suis persuadé que la la série ne se serait pas forcément terminée comme ça euh, ou en tout cas enfin euh, il y aurait eu d'autres choses en plus, euh, voilà, mais, euh, donc, c'est un peu dommage, j'ai un peu l'impression qu'on a bridé un peu Kylie Gins et que, pour le coup, vu qu'il s'éclate beaucoup plus sur des séries comme Power Rangers, notamment, euh, il s'est barré, en fait, euh, tout simplement, et, euh, et du coup, la série, on est resté là, mais euh, mais la série Rebirth est, euh, est vraiment top, euh, toute la partie, en tout cas, qu'a publiée Urban parce qu'après euh, on rentre dans un euh, dans un creux de la vague euh, mais euh, mais j'ai bon espoir que ça reparte euh, notamment avec justement bah, ils il repartent là en ce moment sur ce qui a amené à la conclusion de, de, de ce premier tome. Donc c'est j'ai bon espoir mais euh, mais la série Rebirth, les 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 quatre cinq tomes qui sont publiés en France, c'est, c'est très très bon. Et si...
1: Euh... Si t'avais un, 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 un bouquin à conseiller pour, pour découvrir le personnage, donc tu disais, c'est, c'est, c'est plus euh, tout ce, tout ce qui est autour de Blackgate et euh,
0: de Batman Rip, tout ça? Euh, alors, non, enfin, pour découvrir le personnage de, de Nightwing, euh, je dirais, bah, je dirais en fait le tome 1 du Fusitou. Parce, euh, parce que c'est, c'est, c'est facile d'accès. Euh, clairement même si tu n'as jamais rien lu euh, avant tu peux ça peut très bien être une première lecture si tu connais un petit peu Batman voilà tu, tu, y a, c'est suffisant euh, et, euh, et ça fonctionne très bien après le Nightwing Rebirth euh, ça s'appuie quand même un petit peu plus sur ce qui s'est passé avant euh, pas forcément Grayson, mais plus bah, du coup euh, Nightwing. Donc euh, ça demande, c'est accessible, mais ça demande quand même un petit peu plus. Donc ça serait un, un choix numéro 2 euh, Mais Nightwing, Nightwing New 52 c'est c'est clairement, euh, c'est clairement pour moi une, une très bonne porte d'entrée pour le personnage. Après, si tu veux rentrer effectivement par le biais de, de, de Batman, de Dick Grayson en tant que Batman, ouais, là ce serait, euh, là ce serait plus partir sur du sombre reflet. Euh, qui euh, qui est qui est très bien ou euh, effectivement en, en récit court le, le la mini série euh, les portes de Gotham qui est sortie euh, dans un Batman saga euh, hors série et qui oui. avait même été publié euh, sur un, un event euh, c'était pas le Batman Day mais c'était un truc euh, où ils, avaient, ils l'avaient republié aussi et ça c'est, c'est très celui cool
2: pencher sur un peu la, la, la fondation de Gotham et tout ça, exactement c'est ça
0: ouais c'est ça d'accord ouais, ouais.
1: Et si vous n'avez pas peur des trucs un peu euh, euh, typés un peu trop euh, années 80, euh, bah la Teen Titan de Wolfman et Perez, euh, oh. ça, ça fait ça fait café quand même.
2: Allez, ouais. allez, génial, oh putain serait. tu reprends les expressions de Jules.
0: Ah euh... Merde. <rire> ah ben euh, oui, euh, là c'est euh, là alors c'est un petit peu plus large que juste Nightwing du coup, enfin ou même juste Dick Grayson, mais, euh, mais ouais euh, les Teen Titan de Wolfman et Perez c'est euh, c'est du... C'est, c'est du... du lui Il a envie de sortir
2: là, pendant le confinement et du coup,
0: euh, on est baisé. J'espère que ça ne va pas trop être
2: euh, repoussé non plus. Hein.
1: Est-ce que tu as eu le temps de lire le 2, euh, Cédric Pas encore, je suis dessus,
2: mais je me suis retapé les Doom Patrol de Morrison. Ça ah. pris un peu de temps. <rire> <rire> Quel bon. Euh, mais c'est, oui, c'est normal pas là aussi.
1: D'accord, d'accord. Mais bah, tu nous donneras ton avis euh, quand tu l'auras lu. Euh, ouais. Pour les, les gens qui, qui, qui voudraient savoir si ça vaut le coup. Euh, de, d'acheter le deuxième ou pas euh, on avait fait un, un, un Discovery sur le premier et, euh, et on en avait tous dit beaucoup du bien euh, de cette série qui est vraiment cool Tintitan Elle a
0: marqué autant de monde ah oui mais Tintitan c'est euh, et, le, ouais. le, et alors je crois je sais pas si c'est dans le tome 2 mais euh, le, l'arc justement euh, Judas Contract avec strokes euh, c'est, euh, c'est, c'est formidable c'est dans le 1 ça non euh, je suis pas sûr Il tu me, tu me y me a un, un truc doute.
1: avec des strokes dans le 1 Mais je sais plus
0: Faudrait que je reprenne Faudrait que je le reprenne Mais enfin voilà ça c'est le le truc Alors oui c'est le fondateur parce que c'est la première apparition de Nightwing Mais mais c'est un arc qui a Énormément de répercussions euh, et, euh, et qui a servi De, de source d'inspiration euh, Aussi bien pour des animés Que pour des séries <rire> Euh, pas forcément très bien, mais euh, mais en tout cas le, le support de base était euh, est formidable.
1: Ah oui, c'est vrai que toi t'aimes bien les trucs de la, la série Nightwing euh, Oui, non, c'est, c'est Nightwing, oui. Non, euh, merde. Quoi, euh, Titan. Titan, ah, Titan, oui. Tu tu. J'ai pas croché moi. Moi j'ai pas aimé, mais est-ce que
0: t'as. Ouais, euh, t'as, t'es plus, euh, t'as alors.
1: Plus sympa que nous avec les séries CW Verse, non. Je
0: suis sympa, euh, moi pas bon, moi. Après, après euh, bon après Titan c'est. Enfin, c'est pas vraiment CW, mais euh, euh, j'ai, et alors ça m'a beaucoup surpris, euh, notamment euh, avec l'orientation qu'ils ont fait sur le personnage de, alors de, de l'univers en général, mais personnage de Dick Grayson, qui est pour le coup bah, beaucoup plus sombre, euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus violent, euh, voilà, c'est très, euh, c'est très différent de la vision comics de Dick Grayson, donc j'ai mis un petit peu de temps. Il euh, y a beaucoup de trucs qui m'ont fait grincer des dents sur le personnage où je me suis dit non ils font n'importe quoi. Euh, mais euh, mais j'ai regardé la saison 1 et je me suis dit ouais bon ok euh, bon ça passe. Il y, y a quand même il y a pas mal de choses hyper intéressantes. Alors pour le coup pas sur le personnage de Dick Grayson sur d'autres euh, notamment sur euh, Hawk and Dove euh, un épisode euh, qui parle de Hawk et de son enfance. Et qui est centré sur euh, sur la pédophilie et tout. Qui a un message hyper fort. Qui est hyper bien fait. Et qui est hyper intéressant. Et il y a plein plein de choses très très bien dans la série. Euh, la saison 2... <rire> la saison 2 je suis beaucoup plus euh, je suis fâché, <rire> fâché. Euh, sans spoiler je trouve que ils ont euh, je suis d'autant plus fâché que c'est écrit par Geoff Jones en plus et qu'il m'a vendu le truc euh, vraiment tout au long de la saison je, ça fait il y a une énorme montée euh, dans la tension et dans, le, et, dans, et dans l'histoire et dans l'intrigue et tu vois arriver des choses et tu te dis oh là là ça va être phénoménal et, euh, et en fait c'est le soufflet raté quoi c'est à dire que euh, mmh. la conclusion, la conclusion est, est, est vraiment à chier. Euh, et, euh, et en plus, m'a vraiment fâché, quoi. Ça m'a fâché. Mmh. Voilà. Ouais, si vous voulez. Tu...
2: Euh, une petite du... précision, du coup, euh, Yanda, tu disais que Judas Contract, c'était au numéro 44, c'est ça tout à l'heure euh, Ouais, c'était
0: les Opti Titans 44, ouais. Ah ouais,
2: donc on en est loin, parce que là, à la fin du tome 2, on en est au Titan numéro 27. Donc, il euh, ah, y a ouais. encore
1: de la marge à ce qu'on okay okay. ok, ok. Et du coup, je voulais dire, si vous voulez du Digressum euh, version animée, euh, autant regarder Young Justice, euh, c'est, c'est, c'est trop bien. En plus, il y a Nightwing euh, dans la saison 2, je, je, je crois qu'il arrive. En plus, on avait fait ouais. un geek en série dessus. Ouais, on a fait un geek en série
0: sur Young Justice. Mais Young Justice, c'est très, très bien.
1: On a hâte que ça arrive sur Netflix, mais je sais pas si ça arrivera sur Netflix, finalement. Euh, pour qu'on ait, euh... Ça
3: y était à un moment. Euh... Ça
1: y était un moment, ouais qu'on n'avait pas vu la deuxième partie de la, la suite là. Mais mm. ouais, peut-être, peut-être sur la suite. On ne sait pas. On verra bien. Euh, bon, du coup, on a fait un peu le tour, non de... Est-ce que vous avez des trucs à rajouter Non. Sur le personnage ou sur cette série euh, Nofeetito qui, qui est très cool. Au oh, demeurant, pas feuille. Non. <rire> Est-ce que tu l'achèteras, Cédric Non. Tu t'appelles Cédric Je je sais pas.
2: Je je sais pas.
1: Je, Moi, je, je pense que, que je vais
2: plutôt me concentrer sur la série euh, Rebirth, du coup. D'accord. Maintenant que j'ai lu ça, je sais pas si ça vaut le coup que je l'achète, en fait. Mais euh, ça m'a donné envie de, de, de m'intéresser plus au personnage, oui,
1: clairement. D'accord. D'accord, d'accord.
0: Euh, et bah, Yanda, je pense que tu l'as déjà en VO. <rire> euh, ça fait partie des trucs que j'ai, ouais, en VO, en VF. Euh, ouais. <rire> je plaide coupable votre honneur. On ne t'achètera pas l'intégrale, a priori. Non, je partirai pas sur l'intégrale, ça serait un peu abusé à un troisième. Mais, euh, mais, euh, mais par contre, je, j'ai, y a, c'est, alors, c'est une évolution de la série, mais il y a pour moi aussi en très grande réussite. Euh, je, alors je m'étalerai pas trop du coup si il, fait, il a commencé à le lire, mais euh, la série Grayson de ah oui, Tom cool, King aussi. et Michael Ranin euh, est très 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 très, très bien. Euh, ça a été une super bonne surprise pour moi parce que quand ils ont annoncé ça, au début, je me suis dit oh là là, ça va être de la merde, et, euh, et en fait pas du tout euh, parce que euh, parce que il joue hyper bien avec les ben justement les codes de tous les films d'espionnage et toutes les ambiances euh, qu'on peut avoir dans notamment euh, les films à la James Bond, etc. Et, euh, et en fait, et ben ça s'adapte très très bien au personnage à sa situation du moment euh, et ils en ont fait quelque chose de très 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 bien. Et en plus de ça, ils font intervenir des personnages que j'adore, une revisite du personnage de Elena Bertinelli qui est très très bien et et un autre personnage qui arrive un petit peu plus tard euh, qui est très très bien aussi et c'est dessiné par Michael Ranin qui fait des des choses magnifiques pour les yeux euh, donc c'est une très très bonne série aussi et qui peut euh, se lire euh, bah, alors pour le coup euh, Faye pourra en, en témoigner mais je pense que ça peut se lire de façon indépendante c'est-à-dire même si t'as pas lu Nightwing New 52 euh, voilà c'est un c'est un point de départ euh, tu, tu vas un petit peu tâtonner au début mais, euh, mais comme ça se déconnecte de d'une certaine façon de, de l'univers alors en tout cas Batman mais même d'ici un peu plus large ça fonctionne un petit peu dans son coin euh, ça marche très bien et les amateurs de, d'espionnage et de trucs un peu dynamiques et, euh, et un peu frais euh, bah vous pouvez très bien aller là dessus euh, vous ouais. allez être servis
3: mais c'est clair, ça, ça change de ce qu'on a l'habitude de lire sur le personnage. Ah, et du coup, c'est ouais. vrai que bah ouais, ça me fait du bien, ça me donne vraiment envie de continuer. Et c'est vrai que grâce à la Comedy discovery, bah j'ai découvert le travail de, de Tom King et j'aime vraiment ce qu'il fait. Donc euh, ouais, je, je me régale. Ouais. Ouais. Après, moi je l'ai trouvé en VO, je sais pas si ça existe en VF, ça doit existe oui, en c'est VF. Ouais, c'est sorti
0: en VF. Et ouais.
2: euh, Grayson, pour le coup, je crois que c'était même sorti dans les kiosques aussi. C'est ouais, bah, les, voilà. C'était pareil dans les kiosques. Ouais.
3: Ah, bah, tu dois l'avoir, James du coup. Oui, je lisais, ouais, j'avais tout vu. Ah, bah, du coup, tu me passeras, ça m'évitera de chercher. La pile euh, là, tu peux. Je, je... Bah, tu Mais, puis, si,
2: tu aimes, euh, si tu aimes Tom King, il faut que tu lises les Batman, du coup, qui a fait.
3: Oui, bah, justement, je l'ai pas encore lu, je veux le lire, son, son Batman. Est-ce que tu, euh, tu es revenu sur ton avis sur euh, Mr Miracle tu, euh,
1: c'est, c'est, Moi tu, tu aimes Oui, bah oui. Ah, c'était trop N- bien. Pff, j'ai... Disons que
2: j'y retournerai. Je le relirai. D'accord. Mais ouais. voilà. Mais je On suis pas revenu sur mon avis sur Tom King qui me fait chier avec Batman. C'est un point. <rire> c'est méchant. Non mais comme c'est toi, la marque ouais, des ouais. grands auteurs. Il fédère non autant mais qu'il mais un, un
3: auteur, ouais, c'est ça. Ah ce Soit ouais, tu non, vas accrocher, vrai. tu ne vas pas accrocher. C'est...
2: Autant j'ai aimé sur la vision. Mais alors ouais. autant ce qu'il fait sur Batman. Mais je pense que c'est un auteur de mini-série, en fait. C'est parce que là, sur Batman, ce qu'il fait en 85 numéros, il pourrait le faire en 50 facile. Ah non. C'est, c'est long, ça avance pas c'est trop oh. <rire> je ça sais que je vais acheter chouette. le 12 pour, avoir tous les, pour les avoir tous lus et que derrière je vais revendre toute la série c'est sûr à certains <rire>
0: <rire> <rire> je pense que Yanda n'est pas d'accord avec toi mm. Euh, non ouais Après je, je l'entends hein, euh, On a eu des discussions Notamment avec votre invité De la semaine dernière Beau Masque euh, Parfois mouvementé Qui est plutôt De la vie de Cédric euh, euh, Même s'il a su reconnaître euh, Quelques fulgurances euh, Dans le run de King euh, Mais après non Je peux comprendre je peux comprendre parce que effectivement il euh, y a des fois où euh, ça tire un peu en longueur moi c'est pas forcément un truc qui me dérange euh, à partir du moment où j'ai accroché à la série où j'ai accroché au, au, au parti pris et euh, je j'essaie de, 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 de prendre mon mal en patience et de, de, de voir un peu euh, d'essayer de trouver des trucs la réflexion de l'auteur etc donc je... je j'arrive à passer outre, je reconnais hein, euh, sans aucun problème et sans aucune mauvaise foi, qu'il y a effectivement euh, des longueurs dans dans le run, Euh, mais pour moi ça reste une vision euh, hyper novatrice du personnage, ramener vraiment ce côté humain au premier plan et, euh, et ce côté cassé euh, de Bruce Wayne en fait bah, en tant que Batman je trouve ça hyper malin hyper intéressant hyper couillu en plus euh, et parce que ben bah, voilà il s'est quand même pris un bon euh un bon flot de de, de critiques sur son run euh, alors à raison parce que l'éditorial a pas forcément été sympa avec lui euh, par rapport au numéro 50 et tout le barouf qu'ils en ont fait mais euh, mais voilà je peux je, je comprends très bien et j'entends très bien qu'il y ait des gens qui aiment pas du tout déjà parce que bah euh, tous les ou sont dans la nature mais surtout quand on trouve ça long par certains moments euh, ouais mais, euh, mais ouais et encore on
2: a de la chance que en France ça sort en, en librairie ouais. donc on a tout d'un coup mais un lecteur de single des fois euh, si tu lis qu'un chapitre, c'est, c'est très très compliqué parce que des fois il se passe rien pendant deux trois chapitres. Quand on lit les trois d'affilée, ça va, mais euh, là le, le, le tome 10 là qui est sorti là sur le
0: cauchemar, là, c'est oui, c'était un cauchemar. Ouais. Ah putain, non, il est génial celui-là.
2: <rire> <rire> il est génial quand tu lis en TPB, quand tu lis les six échoues d'un coup, mais quand tu en as une toutes les deux semaines, ça doit être super compliqué. Moi je. Après je reconnais qu'il y a des bons trucs, hein. le, 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 les chapitres où il est, euh, il est juré au procès de de Frise. Ah, n'en est est dis pas génial. trop,
3: il y en a qui l'ont ouais. pas lu.
2: Non mais ça c'est juste la, la situation, après voilà, ah, il se passe... Oui, non, euh... non, non, non. Mais ce qui ce c'est que que pas se passe dit... c'est... Il, y a, il y, a des, <rire> y a des bons trucs mais ça va être trop long. J'ai un an de retard sur ça. C'est fait, sucré. Ben, bah t'as qu'il t'a qu'il
3: t'a rien à faire, là. vas-y Lily. Mais je ouais. te
1: l'ai revendrai James.
3: Mais, non il les mais a, j'ai,
1: j'ai tous les kiosques,
3: mais je les lis pas. Je les cause. Bah, euh, ouais, t'en as en, 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 en retard, et, en 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 et, retard et, tu peux sont... pas les récupérer.
1: Ouais, j'en ai J'ai au moins, ouais, je, je dois au moins, je euros à de comics. <rire> euh, la prochaine fois que j'y vais, faut que j'y aille avec une brouette parce que sinon, euh, je, je, je pourrais pas tout ramener chez moi. Euh, enfin, bref. Merci, merci Cédric pour ce, ce petit moment de, de hate. <rire> Euh, du coup on va passer au, au Rocco euh, culturel euh, et c'est fake qui va commencer parce
3: qu'elle était, était pas très gentille. Bon, je vous ai pas insulté j'ai Allez. juste donné mon avis personnel j'ai dis ch- gentil oh. euh, ben moi je vais conseiller un podcast qui m'a bien fait rire puisqu'en fait c'est euh, Zach Braff ah, et Donald Faison qui ont euh, sorti un podcast où en fait ils euh, rematent, enfin ils re-regardent Scrubs et du coup en fait ils commentent euh, chaque épisode euh, bah, en donnant des anecdotes euh, voilà des, en faisant bah en partageant un peu tout ce qui leur arrivait et donc là ils ont sorti le premier épisode où ils parlent du pilote donc du coup ils parlent de bah comment ils sont rentrés dans la série comment s'est passé le tournage ils parlent des voilà des différents acteurs et tout et euh, vraiment ça fait du bien on sent qu'ils sont vraiment très très potes euh, ils se chicanent enfin vraiment c'est expliquent euh... qui sont Zach Braff et Donald Faison eh ben ils jouent Turk et J.D dans Scrubs euh, qui est euh, une des meilleures séries euh... Enfin, c'est une des meilleures comédies du monde. Enfin, j'adore cette série. On en a parlé aussi dans une petite mmh. voilà. Et, euh, et du coup, en fait, dans la série, ils jouent euh, bah, des, des super potes et ils sont euh, super potes dans la vie. Et vraiment, voilà, moi je me suis régalée à écouter le, le premier épisode. Ça dure à peu près euh, une heure, une heure douze, enfin une heure et quart à peu près. Et vraiment, c'est, voilà, je trouve ça cool bah, de, de, de revivre Scrubs avec leurs petits commentaires.
1: On va voilà. faire pareil avec Cédric, on va réécouter les, les premiers épisodes de, de Covid Discovery et, et tu bah. expliquer euh, comment, euh, comment on a fait bah, ça. Il était pour... pas sur les premiers. Et bah il pourra donner ses comment il
3: les Alors, a écoutés. Alors, vous étiez nul, <rire> c'était super, euh, j'ai bien fait de vous rejoindre parce que franchement, oh non. j'ai oh, oh, à j'ai la qualité. <rire>
1: <rire> <rire> ok, merci Faye. De rien, James. Euh, Cédric, est-ce que tu as une roco culturelle donc,
2: euh, ouais j'ai pas trop réfléchi en fait pour le coup Mais bon vite fait Alors je sais que tu vas pas être d'accord un peu. Euh, oui, Il est jamais j'ai,
3: d'accord <rire>
2: J'ai fini la saison 1 d'une série sur Netflix euh, Qui s'appelle You que, tu dois, que je sais que tu connais oh, je crois C'est, oh, pas, c'est, pas,
3: c'est pas bon J'ai commencé à regarder
2: ben, Moi j'ai trouvé ça sympa C'est pas révolutionnaire oh, okay. c'est, c'est sympa Le mec est bien taré comme il faut quand même Et, euh... <rire> Il y a une actrice
3: de Pretty Italia en plus Non, mais vas-y, (rire) vas-y. Oui, non, mais ne vous.
2: J'ai trouvé ça ça. C'est l'histoire d'un mec qui, on va dire, tombe amoureux d'une fille, mais il tombe amoureux d'une façon très spéciale. C'est-à-dire que le mec. On va dire dire qu'il a des obsessions. C'est un pervers narcissique. Oui, il est complètement obsédé, mais dans le sens pathologique du terme. Euh, Tous les personnages, il n'y en a pas un qui est sauvable. C'est tous des. Des cons. Toutes les filles sont des garces. Tous les mecs sont des enfoirés. C'est euh, Mais c'est ça. moi j'ai trouvé ça super sympa. J'ai réussi à finir une saison d'une série déjà, ce qui est miraculeux chez moi, parce que d'habitude j'y arrive jamais. Donc euh, non, non, c'est, c'est sympa. Moi j'ai trouvé ça très sympa.
1: Alors il voilà. y a un truc avec cette série que je ne comprends pas. J'ai regardé donc, la saison saisons Et à chaque épisode je me dis mais c'est pas possible, c'est vraiment trop nul. Et, et cet acteur est tellement, tellement, tellement insupportable et j'ai regardé à chaque fois je relançais la série
3: mais, mais tu j'ai... vois tu vois ce que j'ai vécu à partir de l'épisode de 10 de la saison 6 de Prêtis Italy ah, mais... et j'ai tenu jusqu'au bout de temps, mais c'est n'importe quoi ce qu'elle nous fait Marlène voilà mais c'est vraiment mais c'est tellement écrit avec le cul
1: non et c'est ins il n'y a aucune situation qui sont qui sont qui sont un un un, un tout petit peu vraisemblable euh... tout et n'importe quoi et à ce qui paraît la saison 2 c'est encore pire ça a atteint
3: mon, mon niveau d'échelle Ah euh mais le Cet et ce acteur bien. Qui se parle à lui-même Tout le temps Bah il fait comme Dexter
1: Ah mais, ah, oui, ah, mais C'est bah oui, insupportable C'est, pas, oui, c'est, 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 oui, c'est le Dexter du, le du peau, série, ouais. Ah mais c'est insupportable Mais c'est même pas qu'il se parle à lui-même Non il parle Il parle à son crush tout le temps mais et euh, alors, et c'est la et elle est mais pourquoi tu aimes cette meuf elle est trop conne mais... ne crie pas mais ah c'est, bref, ça c'est, ce qui...
2: c'est ça qui c'est ça qui m'a intéressé moi c'est que même la meuf tu peux pas là, t'as qu'une envie limite c'est de la voir la meuf croire. elle c'est, c'est pas c'est pas
3: la 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 bruno chevelon de prêtez une... ah non elle fait sa copine ouais c'est sa copine. Ouais, ouais. Oh, les c'est... deux hein, les deux oui oui non ah mais mais non. Oh, sa copine elle est conne <rire> mais elle est conne
1: mais
0: c'est comme il faut hein
3: ah non, mais, non mais James, dis-toi que, dis-toi que que la fille qui fait sa copine dans Little D'Oléary, elle est deux fois pire. Elle est deux fois pire dans le rôle d'Emily. Elle est deux fois pire. J'ai fait une pub en, en ce moment. En plus, oui oui. Le, en fait, c'est ah ça que mais... j'aimais,
2: c'est que c'est, c'est des personnages que t'adores détester en fait. C'est, t'as, t'as qu'une envie, c'est de les voir tous crever un par un
3: bah dans ce cas, regarde la série Scream hein. Et le, 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 ah. le petit voisin,
1: mais ils, tout, ils sont tous débiles. <rire> et je sais pas pourquoi j'ai regardé en entier. Mais parce chaque que chaque épisode, fou. je me disais, Mais parce c'est que trop fou. nul. Et je rappuie sur. C'est comme Tiger King. À chaque épisode, je me dis, Mais ils, sont, ils sont vraiment tous cons. Mais je continue <rire> à regarder malgré moi. Je suis fou. Fait, t'es, fou. Et, euh, t'es fou. Et le
3: pire, je crois que je l'ai binge watché. Hein. J'ai, j'ai, j'ai tout regardé en, en une nuit. T'es fou. Enfin, bah, on peut conseiller tiens cette semaine là. Enfin cette semaine récemment, sur Netflix, ils ont rajouté euh, la série Community, si vous ouais. voulez rigoler aussi. Ah, ça, ça c'est... c'est très bien. À regarder c'est en VO, par bien. contre, parce ouais, que ouais, la, la VF... VF euh... pas... Donc, j'ai un... regardé en VF, d'ailleurs, You. Ah euh... oh, ouais, non, mais toi, t'es fou, toi. <rire> Déjà, la VO, c'était drôle, mais... Euh... Ah, mais alors, t'es toujours...
1: Alors, euh, ben non, ben, euh, je, vais, je, vais, je vais finir. Yanda, est-ce que t'as un, une recoupe culturelle et, et s'il te plaît, ne parle
0: pas de You. Eh bien, il euh, propose Alors, ah, je vais Yanda. vous parler d'une série télé... Euh, ah. c'est vrai mais pas de Netflix euh, c'est une série que j'ai découvert récemment un peu par hasard euh, c'est la série Succession ah, série sur OCS, HBO et qui est diffusée ouais. du coup ouais, sur OCS ouais. euh, c'est fantastique c'est génialissime euh, c'est, il y a deux saisons, deux fois dix épisodes chaque épisode dure une heure à peu près et c'est euh, extraordinaire Mmh. Euh, j'en ai entendu parler par euh, en fait c'est Jonathan Cohen dans le podcast de Ken Kojandi qui en a parlé je me suis dit ah oh, tiens je connais pas j'ai regardé en fait euh, bah, il s'avère que c'est une série qui a remporté un Golden Globe euh, en fin d'année dernière je me suis dit oh, ah bon d'accord ok euh, je suis allé voir une bande annonce j'ai dit oh, ça a l'air sympa et en fait euh, on a regardé ça avec ma femme et on a trouvé ça excellent euh, c'est une série hyper moderne en fait euh, ça raconte les... Euh, euh, comment dire, les, les embrouilles de famille entre euh, bah, ça, ça, le, le point de départ, on part de Logan Roy qui est donc un euh, septuagénaire euh, qui dirige un conglomérat de médias américains qui est donc euh, riche de façon indécente. Et il a quatre enfants, trois fils et une fille, et euh, il s'apprête à partir à la retraite. Et bah, il faut savoir qui va prendre euh, sa, sa place à la tête de l'empire euh, familial. Et, euh, et donc à partir de là, voilà vous avez le pitch de la série. Et c'est, euh, c'est excellentissime, c'est hyper bien joué. Il n'y a pas de grosse tête d'affiche en tout cas je connaissais aucun des, euh, ah, des comédiens à, euh, le père il est vachement connu il a fait plein plein de second rôle euh, j'ai, j'ai vu la série aussi et, ah, c'est un, le casting est fou moi du il, coup est... j'en connaissais aucun ah ouais, et, euh, ouais non aucun et, euh, et euh, pff, grosse 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 baffe quoi. c'est hyper c'est, euh, c'est hyper moderne dans son, dans son point de vue ouais. c'est hyper euh, hyper acide euh, pour ben bah, voilà justement toute cette euh, toute tout ce, ce comment dire cette caste euh, qui existe aux états unis enfin voilà là c'est quand même euh, il s'attaque le, comme il faut mais en même temps c'est hyper plausible c'est il euh, y a quelques sur l'aspect euh, cinématographique et technique c'est hyper c'est hyper bien fait parce que il y a quelques plans et quelques Tournures qui sont faites façon documentaire. Donc, ça renforce encore ce côté, euh, ce côté un peu, euh, un peu vrai et authentique. Euh, mais c'est juste sur quelques plans de caméra, quelques, quelques, quelques scènes. Euh, et enfin, euh, voilà, et en termes d'histoire, c'est hyper, hyper, hyper bien. On a binge ça en une semaine ou une dizaine de jours. On s'est enfilé les 20 épisodes. C'était, euh, c'était indécent. La BO est signée Nicolas Brittel et c'est fabuleux aussi je bosse avec la BO dans le casque à longueur de journée depuis euh, enfin voilà, je recommande vivement le visionnage de la série Succession qui est donc dispo en France sur, sur OCS et euh, que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé et c'est comme You, hein, c'est des personnages
1: c'est tous des connards et vous allez, vous allez adorer les détester euh.
3: ouais mais ça a
0: l'air mieux écrit alors, mais c'est, ouais, c'est super bien écrit pour le coup. Euh, alors la saison 2 est terminée euh, je, j'espère qu'il y aura une saison 3 une saison 3 est prévue mais là euh, bah, en termes de tournage et tout je crois que ça a été un peu euh, mis en suspens parce que je suis pas sûr qu'ils aient fini de le tourner mais euh, il mais y a une saison 3 de prévue et, euh, et le, le, le cliff de fin de la saison 2 et, euh, et, euh, répond à pas mal de questions euh, qui sont posées au, au fin de la saison 2 tu, tu finis pas sur un truc vraiment euh, hyper haletant, t'as envie de savoir ce qui va se passer après mais, euh, mais, c'est, mais c'est très réussi et je me et demande très si très très
1: cool. s'ils se fout pas. Enfin, c'est, c'est pas euh, la vie de Rupert Murdoch. Parce que je pense que c'est un peu dans le mania de la oui, presse. Ah oui. euh, ouais, je pense que ouais, je pense qu'il se fout de sa gueule. En...
3: Oui, oui, je ah oui, oui, qu'il y a ah un oui, truc oui, comme oui. ça. J'avais vu passer oui. un article.
0: Il y a des bons. Il, y a, il y a, c'est aussi pour, pour Trump et, et la dynastie Trump d'une certaine façon. Enfin, voilà, il y a ça, si ça, ça tacle sévèrement pour, pour tous ces gens-là. Ouais.
1: Si t'as bien aimé, je pense qu'en euh, en, complément, après je sais pas si tu l'as vu, Bombshell avec... Euh, ah oui, très avec, bon euh, film, ouais. avec Charlie Styron. Charlie Stéron, Margot Robbie et, euh, et Nicole Kinman, mm. bah, qui parle en fait de, d'un' de, d'ex- C'est enfin, scandale, C'est en le fait. même milieu, en fait. C'est le, le scandale de... Fox News. Euh, La Fox News, et c'est Mais... vraiment super intéressant. Mm. Ça, c'est oui. un film, ça, hein Ouais oui, c'est, un oui, c'est un film ouais
0: ouais. Ouais, ouais 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 on l'a vu passer effectivement et, euh, et oui ouais ouais bah, regarde le je pense que cette te ouais. c'est dans ouais, le même
1: ouais. euh, c'est dans le même état d'esprit et du coup tu ça parle de Rupert Murdoch ouais. voit et, coup, et puis même ami, en euh... tant
3: que femme je trouve que c'est vachement fort à regarder et ça ça montre à quel point c'est dur parfois de, de dire la vérité de se battre et de voir ben à quel point euh, on... des fois on n'est pas pris en, en compte enfin dans ce qu'on dit c'est non vraiment j'ai trouvé très fort le, le film
1: j'ai l'impression que Succession aussi a un petit, un, enfin un, un, un message féministe, mais t'as des persos féminins assez forts, non euh, Je pense ouais. que la, la sœur, elle a l'air d'a- d'avoir une, un, un rôle vachement important dans la série. Moi, j'en ai vu que 3 ou quatre épisodes, donc j- je sais pas, euh, je pourrais pas donner un avis sur l- la série en entier, mais... Euh... C'est oui, c'est assez... les
0: persos les perso féminins sont pas du tout, euh, alors pas que la sœur, il y en a d'autres, hein, mais euh, mais les, les personnages féminins sont pas du tout euh, en, en second plan ou vraiment potiche ou euh, pas du tout, pas du tout du La tout, belle-mère du tout. aussi, non elle. Ouais, la... ouais, 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 Et, et euh... c'est
1: c'est pas le frère euh, Macaulay Culkin qui joue un des et, euh, qui joue euh, le petit frère. Ah je sais pas. Je crois, je, je dirais. Celui qui est dans... Euh, Scott Pilgrim Dans Scott Pilgrim, ouais. Je, 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 je crois je que pas. c'est
0: pas Ah bon En tout cas, très, très chouette. Très ah chouette, Coco, euh, Yanda ah merci, mais c'est un vrai coup de cœur, euh, enfin voilà, qui nous est tombé dessus un peu par hasard et, euh, et vraiment on est, s'est retrouvé aspiré dedans. Et puis la, la BO, euh, enfin voilà, Nicolas Brittel je suis, je suis à ses et, euh, et là euh, voilà, il y a des grandes nappes de classiques euh, qui est mixé parfois avec des rythmiques assez hip-hop. Enfin c'est, c'est, ça marche très très bien aussi, c'est hyper hyper bien. Okay. Et du coup, le
1: podcast aussi de moi, je, je plus moi, le podcast de Kian Collandie et Navo est vraiment fou.
0: C'est, ouais. C'est, c'est... Alors les deux derniers, j'ai pas regardé les deux derniers parce que les invités me m'intéressent un peu moins. Mais celui notamment, alors il y a celui avec avec Roman Frécyne et Ahmed Sparrow qui est excellent, et, euh, et celui avec euh, Jonathan Cohen et son et son collègue, j'ai plus le nom, euh, est très très intéressant aussi et très cool.
1: Mais regarde celui avec Annie, euh, il est vraiment intéressant. Euh, moi enfin après moi j'aime beaucoup Anis ce que fait Anis euh, euh, j'ai oublié son nom de, de le mec de Multiprise mais euh, vraiment même si tu le connais pas il, c'est, c'est c'est deux personnes euh, assez passionnantes euh, il est vraiment cool bon celui avec Biflo Ali un peu euh, Buffalo Ali quoi mais euh, l'autre euh, celui de cette semaine il est vraiment il est vraiment sympa ok cool euh, du coup moi euh, je vais vous parler euh, de ce que de ce que j'ai fait de ma matinée euh, puisque c'est sorti hier soir et je me suis dit mais putain je vais me garder ça absolument pour demain matin ça va être génial c'est Alt 236 qui a sorti une vidéo de 1h20 sur Dark Soul et euh, si vous ne saviez pas à quel point euh, bah Dark Soul est la meilleure saga de jeux jeu vidéo euh, euh, qui est sortie il y a, il y a, il y a ces, ces quelques années euh, bah, il suffit que vous, vous regardiez cette, cette vidéo pour le comprendre euh, déjà que j'étais ultra fan de ce que fait Alt. Une espèce de de enfin de, 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 de vidéo slash essai un peu où il vous parle d'univers hein, euh, d'univers que ce soit cinémati- cinématographique il parle même, il a même parlé, parlé de comics un peu euh, mais toujours avec un, un parti pris un peu dans l'horreur et dans le les, les univers un peu un peu bizarre euh, là vraiment il, c'est une analyse de tout ce que de tout ce qu'a fait Miyazaki sur euh, sur euh, sur Dark Souls euh, même si vous avez jamais joué à un seul Dark Souls je pense que vous serez passionné par euh, par euh, par son par son par son émission euh, y a, il explique vraiment tout ce que fait euh, tout ce que fait à quel point le, le lore de Dark Souls est, est, est profond et complètement euh, multi référencé de partout euh, avec euh, avec tout ce qu'il y a enfin regardez cette cette vidéo elle est géniale et en plus avec sa, sa BO euh, tu parlais de BO tout à l'heure euh, les, les... moi euh, quand je, je bosse j'écoute, les... j'écoute l'album de HAL 236 que je trouve génial euh, c'est vraiment un truc atmosphérique euh, euh, vraiment ouf Donc, euh, ouais. et je, je ça avec... ah, j'ai, j'ai fait chier fait, et on a regardé ça <rire> tous les deux tu avais pas l'air de tu râles, mais tu avais pas l'air de tente euh...
3: parce que je joue à Animal Crossing hein. d'accord <rire> Non, mais j'ai rien lui, il fait un super boulot, mais voilà, Dark Souls, je m'en fous un en peu. Fait. Cédric,
1: je te le conseille. Euh, Comme je dirais, Dark Souls, ça me saoule. <rire> même Regardez ça avec les enfants, <rire> je suis sûr qu'ils vont être contents. Ouais, ils vont kiffer Dark Souls, ouais.
3: <rire> non, mais voilà, ouais, après, le sujet t'intéresse, parce que ouais. Stéphane, Et moi, ouais, le continué, sujet t'intéressez euh, voir. Ouais. C'est Jules qui me dit, euh,
1: de, donc, de chez Jules Lillico, qui me dit... Euh, euh, mais pourquoi? Euh, quand j'aurai le temps de regarder ça, je fais mais au lieu de faire du, euh, au lieu de faire la, l'école à la maison euh, avec euh, avec ta fille, tu te mets, tu te mets ça devant, tu vois, elle, elle va apprendre la vie. Il euh, y, a, y a pas de problème. à bon, 4 ans, bien mais, bien, non, pourrais, elle est prête plus tout vous Elle va, elle va kiffer. <rire> euh, et du coup, on va finir sur. Du coup, je parle de Julie Nico et de tes collègues puisque tu tu fais, on l'a, on l'a pas dit, mais tu fais partie du, collé, du collectif lescomics.fr, Yanda. Ouais. Euh, donc voilà, allez, allez, faire un tour euh, sur leur site web. <rire> bah, allez voir, allez voir, allez voir ce que fait Yanda euh, puisqu'il a dit que bientôt, euh, un mois, hein, c'est ça. Euh, ouais, j'aimerais un bien. Plus, un peu plus la pression.
0: <rire> j'aimerais bien. Mais Et en plus, plus ah, attends, attends, vas-y, on va, je, je, on va faire un teaser. Euh, je vais me mettre dans la merde, mais c'est pas grave. Euh, je couperais. Il y a de très, <rire> non, non il y a de très grandes chances. Que la vidéo qui sorte, donc la prochaine, soit ouais. sur un titre dont on a parlé dans cette émission. D'accord. Enfin, un titre, un titre en tout cas qui a été mentionné au cours de cette émission. D'accord. Voilà. Petit
1: teaser. Merci, merci beaucoup. Voilà. Donc, voilà. ça, si vous pouvez réécouter l'émission pour essayer de choper
0: le titre concerné.
1: Euh, du coup, bah, on aura tous les liens pour euh, voir euh, tes réseaux sociaux et, ton, euh, et ta chaîne YouTube particulièrement dans euh, l'article du podcast. Donc, euh, allez sur le, le site internet jameshefey.fr où vous pourrez retrouver euh, tout ce qu'il faut. Ouais, et euh, toutes nos émissions. Et toutes nos émissions, qui concerne ciné, blabla, tout, tout, tout ça. Euh, sachez que vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Euh, vous pouvez nous retrouver euh, ouais, partout, partout sur le partout. Discord aussi. Vous pouvez sur nous le Discord pour, effectivement.
3: Pour voilà, venir passer le temps, discuter de choses et d'autres. Euh, on se marre bien et voilà.
1: Ouais. Et, euh, et c'est, c'est, c'est tout. Près, je crois. Oui. La semaine prochaine normalement on va vous parler euh, du fabuleux travail d'Eric Powell avec The Goon euh, et nos invités seront... Si tout se passe bien, je le dis pas. Je le dis pas. Euh, ça des... va pas se faire après. <rire> des collègues très audioactives Voilà. Voilà. Ouais, ouais. On, on aura on un peu comme ça. Oui. Euh, merci beaucoup Yanda. Avec plaisir. Merci. Ça fait, plaisir, ça fait, ça fait merci très longtemps que j'avais envie de faire une émission avec toi. Je suis content. Ouais. De... Ouais, ouais,
0: C'était très c'est sympa. Vraiment... Ouais, ouais, point, ça ça point, fait point longtemps qu'on de... devait faire quelque chose et, euh, et là, quand tu m'as dit que vous faisiez une spéciale Nightwing, j'ai dit non là, c'est le, c'est maintenant, c'est là. Il faut, il faut. Donc c'est très cool. Merci de m'avoir invité. C'était très sympa. Et eh bah ben merci à bah, toi. Tu
3: reviens quand tu veux. Hein,
0: tu ouais, reviens
1: quand vrai. tu veux, exactement. Okay. Si, si tu veux parler de, de Eric Poel, non, je, je sais pas. Tu tu, tu tu as lu The Goon
0: Non, j'ai pas lu The Goon. Eh ben, tu
1: pourras Il faut, faut lire The Goon. Euh, ça a l'air génial. Je ne l'ai pas lu encore, mais ça a l'air génial. <rire> euh... <rire> Quel blogueur. <rire> ouais voilà. <rire> euh, merci Cédric. Est-ce qu'on te voit bah, la semaine prochaine vous. Je ne sais pas encore. D'accord.
2: <rire> là, en ce moment, c'est ouais, c'est à deux trois c'est jours. Compliqué. Je...
1: D'accord. Euh, bah, merci mais toi, tu oui, seras merci. là forcément la semaine prochaine. Bah, parce que oui, tu es un oui. peu obligé. Tu es avec moi. Oh. Euh... Dans la même pièce, tu ne peux pas dire que tu es.
3: Mais je tu... peux aller dans une autre pièce jouer Animal Crossing aussi, si <rire> je fais gaffe. Hein. Mais fais non, gaffe.
1: tu vas pas tu vas
3: pas de l'argent à temps de nous encore. Hein. Salut, avec ses oeufs là, je vais lui mettre dans le trou du. <rire> ah, mais c'est quoi tous ces oeufs là Mais non hein. Bon, c'est, c'est bon. bon, on a. Oui. Euh,
1: merci de nous avoir écoutés, euh, on se rend dans un rendez-vous la semaine prochaine, comme je vous le disais. Allez, bye bye Salut Salut